0: الفصل الأول عصر ابن الرومي
1: واحد الحياة السياسية لعل شاعرا لم يعاصر بضعة من الخلفاء كما عاصر ابن الرومي، فإذا صحت رواية ابن خلكان من أنه ولد سنة ٢٢١ للهجرة وأنه مات سنة 283 للهجرة فإنه يكون منذ مولده إلى حان حينه قد عاصر المعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي والمعتمد والمعتضد الذي توفي بعد شاعرنا بست سنوات على أن هذه الحقبة من الزمان لم تستغرق غير 62 عاماً وما ظنك ببضعة عقود من السنين؟ يتعاقب فيها الحكم على الخلافة العباسية تسعة من الخلفاء أنجد في ذلك من عوامل الاستقرار ما يجيز لنا أن نطبع تلك الحقبة بطابع الهدوء السياسي؟ وكيف نصف ذلك العهد بالهدوء؟ وقد كانت خلافة المعتصم نفسها نذيراً بالخلاف بين الخليفة وابن أخيه العباس فقد شغب الجند على المعتصم حين بويع ونادوا بالعباسي خليفة فأرسل المعتصم إلى العباس فأحضره فبايع عمه وخرج إلى الجند المشاغبين قائلا ما هذا الحب البارد قد بايعت عمي وسلمت الخلافة إليه فسكن الجند وليست هذه الحادثة هي بداية الشغب في استهلال الشاعر ابن الرومي إلى الدنيا فقد اقترن مولده أيضا بحادث آخر وهو استكثار الخليفة المعتصم من جنود الأتراك حتى آذوا أهل بغداد وضايقوهم وبلغ من المضايقة أن الصدام كان يعنف قليلا أو كثيرا بين جنود الترك وأهل بغداد وفي غمار هذه المصادمات ولد ابن الرومي ولعله قد أصيب في طفولته ببعض الأذى من جنود الترك وهم يعيثون فسادا في مسارب بغداد ولو أن شاعرنا ابن الرومي أدرك الترك في بغداد وهو شاعر مدرك لما سلموا من هجائه كما لم يسلموا من لسان دعبل الشاعر الذي كان آس من ابن الرومي في ذلك الحين والذي قال فيهم لقد ضاع أمر الناس حيث يسوسهم وصيف وأشناس وقد عظم الخطب ولكن ابن الرومي كان في المهد صبيا حين زحم الجنود الترك طرقات بغداد وكان غلاما حين نقلهم الخليفة المعتصم إلى مدينة سامرة التي بناها لهم وأحضر لها الفعلة والصناع وأهل المهن من سائر الأمصار. ولقد أحس المعتصم أنه جلب على نفسه وعلى الخلافة العباسية شرا كبيرا حين جلب إليه جنود الترك وصنعهم ووازن بين خدمة الفرس لمن قبله من الخلفاء وخدمة الترك له فوجد البون شاسعاً واعترف أنه اصطنع أربعة من كبار قواد الترك فلم يفلح واحد منهم ومن عجب أن بقائهم في بغداد كان شراً عليهم وأن خروجهم منها إلى سر مرأة كان شراً عليها أيضاً فقد بارت تجارتها وتأثرت حضارتها بعض التأثر ومهما قيل من قيام الدولة العباسية على أكتاف الفرس ومؤازرتهم، فإن العنصر التركي الجديد دخل في ميدان المنافسة مع الفرس وأخذ النفوذ التركي يقوى شيئا فشيئا حتى إن الواثق بن المعتصم استخلف على السلطنة قائدا تركيا وألبسه شاحين مجوهرين وتاجا مجوهرا وشب ابن الرومي فشب معه نفوذ الأتراك فقد كان إيتاخ التركي يقتل من يريد الخليفة قتله أو يحبس من يريد حبسه بل لقد هم بقتل الخليفة المتوكل وهو يعربد مرة في متنزه بناحية القاطول ولم تنقطع الدسائس بين الفرس والتركي من ناحية ولا بين التركي بعضهم وبعض من ناحية أخرى حتى ضاقت دار الخلافة بمؤامراتهم وضاق المتوكل بدسائسهم ففكر أن ينقل الخلافة من بغداد إلى دمشق فرارا من العنصر التركي المشاغب إلى العنصر العربي الذي كان قد تخلى عن المعركة من غير بعيد وبلغ من دسائس ذلك العصر أن الخلاف كان يشتد بين الإبن وأبيه وقد قامت مباينة بالفعل بين المتوكل وابنه المنتصر وكان كل منهما يكره الآخر ويؤذيه فاتفق الإبن مع جماعة من الأتراك على الفتك بأبيه الخليفة فقتله وهو يشرب مع وزيره الفتح بن خاقان وتهنأ الإبن بالجلوس على سرير الخلافة بعد أبيه وبلغ من هوان الخلفاء في ذلك العصر أنهان الأمراء والوزراء معهم فكانت الوزارة لا تنال بعلم ولا تدرك بفضل ولا يحظى بها مستحق وإنما ينالها من يدفع لها الثمن فكان ابن عمار وزير المعتصم طحانا أثرى وكثر ماله واتسع ببغداد حاله فاستوزره الخليفة وكذلك كان جعفر الإسكافي وزير المعتز فالتاريخ يشهد أنه لم يكن له علم ولا أدب ولكنه كان يستميل القلوب بالمواهب والعطايا وإن عصرا يبلغ من سوء الظن فيه أن لا يثق خليفة بابنه ولا نظير بنظيره ولا أخ بأخيه له عصر يدلنا على مبلغ ما وصل إليه اعتقاد الناس في قيم الحياة وعلى حرصهم على انتهاز الفرصة المواتية فقد كان الخليفة المعتمد قائما وشاعرنا في سن الكهوله وكان الخليفه مستضعفا وكان اخوه الموفق هو الغالب عليه في امور الخلافه وصاحبنا مشغول عنها بلذاته وماذا يعنى الرجل من الخلافه ما دام له اسمها ورسمها ومحافلها ومظاهرها وان كان لاخيه الامر والنهي وقياده العساكر ومحاربه الاعداء والمرابطة بالثغور على أن هوان الوزراء لم يمنع أن يظهر في حياة ابن الرومي وزير جليل مثل أبي الصقر إسماعيل بن بلبل ويشهد له ابن طباطبة المؤرخ بأنه كان كريما متعاما متجملا إلا أنه رزئ بابن الرومي أو رزئ ابن الرومي به فمدحه الشاعر بقصيدة ظن الممدح أنه يعرض فيها بنسبه إلى قبيلة شيبان العظيمة وجزم بأن ابن الرومي هجاه ولم يمدحه، فأغرى ذلك الموقف شاعرنا بهجائه هجاء مفحشا بعد ذلك حتى زعم أن ما أصابه من الجاه والسلطان لم يكن إلا لسبب الحظ الذي يحيل الخسيس إلى كريم إن للحظ كيمياء إذا ما مس كلبا أصاره إنسانا ولم يسلم الشعب في غمار هذه المنافسات بين الخلفاء والأمراء والوزراء والقواد من لواعج الفتن وشدائد العذاب. فإن الخليفة المستعين وهو الذي جاء بعد المنتصر قد ضايق الأتراك وضايقوه فترك لهم سامرة ولجأ إلى بغداد يلتمس فيها ظلال الأمن والعافية فصلطوا عليه المعتز وبايعوه ليحاربوه به ولقيت بغداد وسامرا من ذلك عنة وأهوال، وانتهت الفتن بمقتل المستعين ولكن المعتز لم يهنأ بعده في الخلافة بنوم ولا قرار وكان لا يخلع سلاحه في ليل ولا نهار خوفا من انتقاض الترك عليه وانتهى الأمر بأن خلعوه وقتلوه ولا نستطيع أن نصور الحالة السياسية في عصر ابن الرومي خيراً مما صورها به أحد ظرفاء ذلك العصر نفسه فإن المعتز لما جلس على سرير الخلافة سنة مائتين وخمسين للهجرة أحضر له خواصه المنجمين ليسألهم كم يعيش الخليفة وكم يبقى في الخلافة وكان بالمجلس بعض الظرفاء فقال أنا أعرف من هؤلاء المنجمين بمقدار عمره وخلافته فقالوا له فكم تقول إنه يعيش وكم سنة يملك فقال يعيش ويحكم كما أراد الأتراك فلم يبقى في المجلس إلا من ضحك في هذا العصر المضطرب المزعزع المشحون بالتيارات السياسية الطارئة على دولة العباسية عاش ابن الرومي وفي موجة الصراع بين العرب والفرس والترك وموجة الصراع في المذاهب والملل والنحل وفي بلبلة من القرار السياسي الذي لم تتمتع به الدولة العباسية إلا قليلا ظهر شاعر مرهف الحس فبعد عن حياة القصور في بغداد وما فيها من مؤامرات ولعله كان يلتمس النجاة ويؤثر العافية وهو يرى الخلفاء يقتلون والوزراء يعذبون في التنور وفي غير التنور مما ابتدعه القسات للتعذيب والتنكيل ولكنه في نهاية المطاف لم يسلم من غيلة القتل مسموما كما تذكر بعض الروايات مما سنعرض له في فصل تال ومات ابن الرومي سنة 283 للهجرة أي بعد أربع سنوات من خلافة المعتضد سنة 279 للهجرة فشهد بعض الصلاح في دولة العباسيين وشهد من محمود سيرة الخليفة ما عمرت به مملكته وكثرت الاموال وضبطت الثغور الا ان الفتوق بدات تدخل رقعة المملكة الاسلامية فقام عمرو بن الليث الصفار ليقتطع جزءا من بلاد العجم يكون به دويلة مستقلة ومن ذلك الحين بدأت الدولة العباسية تدخل في طريق تقسيمها إلى دويلات بعد أن كانت كياناً واحداً ودولةً مؤحدة 2- الحالة الاجتماعية لا نخل تصويرنا للحياة الاجتماعية في عصر ابن الرومي يبلغ من الدقة مبلغ الصورة التي وصف بها الشاعر نفسه ألواناً من الناس وضروباً من العيش وفنونا من اللذات في قصيدته البائية التي عاتب بها أبا سهل بن نوبخت وشكا إليه بعض الناس ولعل المعاتب هو واحد منهم ففي هذه القصيدة التي سنذكر طرفا منها في الفصل الرابع يصف ابن الرومي حياة السهر والليل في بيوت الطبقة العالية ويصف الجوار الكواعب وهن لابسات شفوفا كالهواء الرقيق أو كالسراب ويصف طبقات من رجال الدوله وجبات الاموال وعمال الشرطه وقد اصبحوا ذاهلين عن اجيان الناس بما هم فيه من امور وخمور وفراء من السمور ويصف لنا سمار الليالي بما عندهم من كل ما اشتهوه من الالات والاشربه واطيب الغوالي والند في المجامر وقد انتشر بخوره كالضباب وهذا الطرف الناعم في حياة الرجال لم يجمعه علم ولا أدب ولا فضيلة ولا جهاد شريف في سبيل الكسب ولكن جمعته الشرطة بعسفها والكتاب بمظالمهم والتجار الذين يشبهون البهائم في نظر الشاعر وكلهم قد حرموا شجاعة النفس ومزية الحمية حتى لم يعد فيهم مدافع عن حريم ولا ثائر لعرض وقد اتسموا بالأمانة زورا، وهم أكثر الناس خرابا في الذمم وفسادا في الضمائر. وقد بلغ من تهالكهم على الشهوات أنهم لا يفرقون بين الفتاة الناعمة والعجوز المتصابية. كم لديهم للهوهم من كعاب، وعجوز شبيهة بالكعاب. ويسخر الشاعر من هؤلاء القوم المعربدين، الذين لا يرتضون أن يكونوا عبيداً وهم في مراتب السادة الأرباب ويثور ابن الرومي ثورة مرة على الزمان المحابي الذي لو أنصف في القسمة لم يكن الشاعر دون هؤلاء المالكين ولعل ثورة ابن الرومي ونقمته على هذه الأوضاع لم تكن إلا تعبيراً عن ثورة كثيرين من المحدودين المحرومين من أهل زمانه وهم يرون اغرب المفارقات في عصر يرتفع باللئيم الخسيس الى مراتب الحكم والغنى والامر والنهي. وعلى الرغم من جده الواجدين في عصر ابن الرومي فقد كان الحرمان نصيب الكثره الكثرة، وكان الغلاء بشبحه الرعيب يهدد البلاد من حين الى حين ونقرا في الطبري في حوادث سنه 272 للهجره أن السعر غلى ببغداد لأن التجار من أهل سامرة منعوا سفن الدقيق من الانحدار إليها متربصين بذلك غلاء الأسعار، ونقرأ بعد ذلك أن العامة ضجوا من الغلاء واجتمعوا للوثوب على الطائي الذي كان يحتكر السلع ويتحكم في الأسعار. ومن هنا جمع أمثال هذا المحتكر ثروات طائلة لا يدركها حصر. فلا نعجب اذا كان الكبس والمصادره نصيب هذه الثروات من وقت لاخر حتى صار ذلك عاده متبعه فقد صادر المتوكل محمد بن عبد الملك الزيات واخذ ما في داره من متاع ومال ودواب وغلبان واستصفى اموال احمد بن ابي داود واموال ابنائه وجواهرهم جميعا حتى اجتمع له من ذلك الاف الالاف وعذب ابراهيم بن الجنيد النصراني حتى اقر له بسبعين الف دينار استخرجها من منزله ولقد جمع ذلك العصر من غرائب المناقضات ما لا نستغرب معه تناقض ابن الرومي واضطرابه في كثير من فنون شعره بين مدح وذم لشخص واحد او لشيء واحد فبينا نرى خليفه كالمعتمد ينشغل عن الخلافه بلذاته إذا بنا نرى الخليفة المهتدي يتشبه بعمر بن عبد العزيز في سمته وصفته وعدله ويقول إن أستحي أن يكون في بني أمية مثله ولا يكون مثله في بني العباس وبينما نرى مائدة المعتز مثلاً وقد ملئت بصحاف الذهب وأخصبت بألوان من أشهر الأطعمة وآنق المآكل إذا بنا نرى الخليفة المهتدي وعنده نفر من بني هاشم في بعض ليالي رمضان وقد حل موعد الإفطار ولا تحفل مائدته إلا بطبق مصنوع من مجدول شجر الخلاف وعليه أرغفة وفي إناء ملح وفي آخر خل وذلك كله هو طعام الخليفة وضيفه في شهر الصيام وبيننا نرى بعض الخلفاء يمتنعون عن الشراب اذا بنا نرى الخليفه المعتمد شغوفا بالطرب تغلب عليه المعاقره ومحبه انواع اللهو والملاهي وبين نرى بعض النساك الزاهدين الهائمين بحب الذات الالهيه القائمين الليل في الصلوات والتعبد نرى خليفه كالمنتصر يشجع الاحاديث عن العشق في مجالسه بل نراه يحتال فيبتاع جاريه من مصر قد اولع بها احد رجاله أبو عثمان سعيد حينما وجهه إلى مصر في بعض أمور السلطان ولما لا يفتن خليفة كالمنتصر أو المعتمد أو المعتز بالطرب وحديث العشق وكل ما في بغداد كان يدعو إلى ذلك ويحث عليه ألم تكن الجواري يعرضن في أسواق الرقيق فيبعن فيها بأغلى الأثمان؟ ألم يكن في القيان من تصلح للغناء ومن تصلح للرقص ومن تصلح للمنادمة على الشراب وأخيرا من تصلح لإنجاب الأولاد بل كان بعض الجواري لتلاوة القرآن كجواري أم جعفر التي كان يسمع صوتهن كدوي النحل دخل عنصر الروم في نطاق الرقيق منذ اشتبك المسلمون مع البيزنطيين في الحروب ففي وقعة عمورية بالذات في عهد المعتصم أسر عديد من الروم فكان ينادى على الرقيق للبيع عشرة عشرة طلبا للسرعة وانتشر الموالي من الروم في نواحي العراق وأنجبت الروميات للعرب خير الأبناء أو شر الأبناء على السواء، فالخلفاء المنتصر والمعتز والمعتمد وهم من عاصرهم شاعرنا أمهاتهم روميات بل ما لنا نذهب بعيدا في ضرب الأمثال فابن الرومي نفسه كان مولا من موالي الروم لعبيد الله بن عيسى بن جعفر بن المنصور العباسي وأم شاعرنا كانت فارسية كما سيجيء بعد ومن حسن الحظ أنها لم تكن قينة ولا مغنية من أولئك التي وصفهن الشاعر أو هجاهن بأفحش الهجاء لهذا لا نعجب إذا وجدنا في ديوان ابن الرومي شعرا كثيرا في وصف القيان والمغنيات والجواري، فقد غلبنا على الحياة في عصره حتى لم يعد بدعا أن يسمى عصر القيان ولقد اجتمع بجوار هؤلاء الموالي والرقيق الأبيض طائفة من سود الخدم رأيناهم يثورون ثورة الزنج في عهد المعتمد إلى أن غلبهم الجيش العباسي فأبادهم قتلا وأسرا ورأيناهم في سنة 284 للهجرة يحدثون ثورة في بغداد لأن العامة إذا رأوا واحدا منهم قالوا له يا عقيق صب ماء واطرح دقيق وكان يلحقهم الأذى من الصغير والكبير في الأزقة والشوارع والدروب وسائر الطرق وتأثر ابن الرومي بثورة الزنج فوصف ما حل بضحاياها المساكين على أيدي الثائرين وفي هذا المجتمع الهائج القلق لم يكن بعيداً أن يتخلص المرء من خصمه أو عدوه بأيسر الطرق مؤونة وأبشعها عاقبة فكان السم دائماً أغلب الطرق للخلاص من الأعداء ألم يمت الخليفة المعتضد مسموماً بما دسه له إسماعيل بن بلبل قبل قتل الخليفة إياه لقد كان ابن الرومي نفسه ضحية هذه العادة الفاشية لتخلص من الأعداء فقتل مسموما كما سيجيء في فصل تال كان عصر ابن الرومي مزيجا من الترف والبؤس والسعة والضيق والتدين والتحلل والمرؤات والخساسات بل كان عصر تقلب وقسوة وجبن وقلة وفاء وفتن ودسائس بل كانت أحط الشهوات بين الشعب والموالي مطلقة العنان من كل جانب فليس عجيبا أن يكون ابن الرومي وشعره مرآة صادقة لذلك العصر ثالثا الحياة العقلية عاش ابن الرومي في القرن الثالث الهجري وإن كان فاته منه عقدان في بدايته وقرابة عقدين في نهايته فهو ثمرة ذلك القرن بالذات وثمرت ما سبق ذلك القرن من تمهيد لحركة النقل والترجمة في عصر المنصور والرشيد والمأمون وكما كان ذلك القرن مائجاً في سياسته وأحواله الاجتماعية فقد كان مائجاً بحركات عقلية مختلفة فيخطئ من يظن أنه كان عصراً جديداً على الإطلاق ويخطئ من يقول إنه كان عصراً متشبثاً بالقديم فقد التقى فيه العلم بالفلسفة والتقى التحلل الخلقي بالتصوف والتقى الأدب واللغة والفقه بمفهوماتها القديمة مع الهندسة والتنجيم والكيمياء والرياضة والمنطق بمفهوماتها الحديثة من ثمرات النقل والترجمة والتقت المذاهب الكلامية لقاءا عنيفا حتى لقد رأينا الإمام الأشعري معتزليا أول الأمر ثم رأيناه بعد ذلك يحارب الاعتزال ويؤلف له مذهبا جديدا يدعو إليه ويرقى كرسيا في مسجد البصره فينادي باعلى صوته: من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فاني اعرفه بنفسي. ولقد ابتلي المعتزله وعلى راسهم ابو الهذيل العلاف والجبائي بابي الحسن الاشعري وكان المعتزله قد رفعوا رؤوسهم فحجزهم الاشعري في اقماع السماسم. وفي هذا العصر نجد الحديث النبوي يجمع جمعا وثيقا على يد البخاري المتوفى سنة 265 للهجرة ومسلم وابن ماجة وأبي داود والترمذي والنسائي الذي توفي بعد ابن الرومي بعشرين عاما ونرى الإمام الطبري يجمع بين التفسير والحديث والتاريخ في ثقافة رجل واحد وبجانب هذا العدد من علماء الدين نرى الكندي الفيلسوف وقد عاش الى عصر المتوكل، ونرى الفارابي صاحب إحصاء العلوم والذي استحق لقب المعلم الثاني، ولم يعش فيه ابن سينا كما ذكر العقاد في كتابه عن ابن الرومي، ونرى فيه من الأطباء يوحنا بن ماسويه وابن سهل والرازي، ونرى من أدبائه الجاحظ والسكري الراوية الكبير وابن قتيبة صاحب عيون الأخبار. وقدامة ابن جعفر الناقد في كتابيه نقد النثر ونقد الشعر، والوشاء صاحب كتاب الموشى، وابن عبد ربه صاحب العقد الفريد، وابا بكر الصولي الشطرنجي الذي نادم الخلفاء وجمع لنا كثيرا من دواوين الشعراء. ونرى من النحويين في ذلك العصر ابا عثمان المازني، وابا العباس ثعلبا، والزجاج، وابن الأنباري وأبا جعفر النحاس والمنذري ونفطويه وابن المرزبان والأخفش الأصغر الذي سنرى له مع ابن الرومي شأنا في الهجاء ونرى من اللغويين الهروي والسجستاني وأبا العباس المبرد صاحب كتاب الكامل والمفضل وهو غير المفضل الضبي الأديب الراوية وابن دريد صاحب المقصورة المشهورة وعبد الرحمن الهمداني صاحب كتاب الألفاظ الكتابية ونرى من مؤرخي ذلك العصر البلاذري صاحب كتاب فتوح البلدان ومحمد بن حبيب الأخباري وعمر بن شبه وابن طيفور صاحب تاريخ بغداد واليعقوبي وأبا حنيفة الدينوري صاحب كتاب الأخبار الطوال والطبري ونرى من الجغرافيين ابن خرداذبة وابن الفقيه وابن الحائك وقد اجتمع في ذلك العصر طائفه من الشعراء منهم علي بن الجهم والحسين بن الضحاك ودعبل والبحتري وابن المعتز والبسامي البغدادي والخبز ارزا وابن العلاف ولا ننسى ابا تمام الذي توفي حين كان ابن الرومي في سن العاشره. هؤلاء هم بعض الرجال المثقفين الذين عاصرهم شاعرنا. وقد يكون لقي بعضهم وقد يكون سمع عن بعضهم ولكن الذي لا شك فيه أنه انصهر في بوتقة ذلك العصر وأنه صنع في معمله العجيب الخليط من قديم وحديث ومن دين وفلسفة فأخذ من هذا وذاك وشارك في هذه وتلك من ألوان الثقافة في عصره ولا نجد هنا أصدق من أن نأخذه بقوله هو عن نفسه إناك غير محسن كل ما تطلبُ إني لمحسن أزاء، فمتى ما أردت طالب فحصٍ كنت ممن يشارك الحكماء، ومتى ما أردت قارض شعرٍ كنت ممن يساجل الشعراء، ومتى ما خطبت مني خطيبًا جلّ خطبي ففاق بالخطباء، ومتى حاول الرسائل رسلي. بلغتني بلاغة البلغاء وقد يقال إن ابن الرومي هنا في هذه الأبيات قوال أفما هناك من مثال لتأثره بثقافة عصره؟ والجواب حاضر فإن مثلاً واحداً يحضرنا في أمثلة كثيرة وهو أبياته في تعليل بكاء الطفل ساعة يولد ففيها فكر وفلسفة ومنطق وفيها صفات العقلية الجديدة التي تميز شعراء عصره من سابقيهم، ولا ندري على سبيل اليقين على أي نحو استقى ابن الرومي معرفه وثقافة عصره ولكن في أخباره أنه كان يختلف إلى الأخباري المؤرخ محمد بن حبيب وهو نسابة راوية على الطراز القديم أما الثقافات الحديثة فمن المحتمل أنه أخذها من الكتب وقد كان له بها ولوع وغرام وكان يرى فيها المصباح الذي يضيء ظلام العقول فقد استعار منه ابن المعلى كتابا وأضاعه فعاتبه الشاعر بقوله منحتك مصباحا فأعشاك ضوءه وقد كان ظني أنه سيريك وذكر عنه فيلسوف المعرة أبو العلاء في رسالة الغفران أنه كان يتعاطى علم الفلسفة واستعار من أبي بكر السراج كتابا فهو صاحب مكتبة يعير الكتب ويستعيرها، وهو يتعاطى الفلسفة كما يروي الشاعر الفيلسوف، على أن اشتغاله بتعاطي الفلسفة لم يذهبه مذهب الفلاسفة، ولم يبعد به عن طريق الموحدين الناجين من وساوس الشك وزعازع الريب، وقد عبر هو عن هذا في أبياته التي يمدح بها أبا سهل بن نوبخت بقوله، ويدمج أسباب المودة بيننا. مودتنا الأبرار من آل هاشمي وإخلاصنا التوحيد لله وحده وتذبيبنا عن دينه في المقاومي بمعرفة لا يقرع الشك بابها ولا طعن ذي طعن عليها بهاجم وإعمالنا التفكير في كل شبهة بها حجة تعيدها
0: التراجم.
1: الفصل الثاني ابن الرومي في عصره 221 الى 283 للهجره 836 الى 896 للميلاد 1 اخباره في كتب التراجم والادب لم يصادف شاعر من شعراء العربية ما صادفه ابن الرومي من إغفال كثير في كتب الأدب والتراجم والتاريخ والطبقات، وهو إغفال قد يكون مقصوداً كما يبدو مما فعله معه أبو الفرج الأصبهاني صاحب كتاب الأغاني، وقد يكون غير مقصود كما يبدو في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي، وقد كان معاصراً لابن الرومي وعني في كتابه بادب المشارقه اكثر مما عني بادب المغاربه ويذكر كامل كيلاني اسبابا وجيهه في اغفال صاحب الاغاني لابن الرومي منها هجاؤه واقذاعه لاناس نزلوا منزله الحب والاستاذيه لابي الفرج الاصبهاني كالبحتري والاخفش الذي تتلمذ عليه مؤلف كتاب الاغاني ولكن لا ندري لماذا لم يترجم له ياقوت الحموي في كتابه الكبير معجم الأدباء ولا أبو البركات الأنباري في كتابه نزهة الألباء في طبقات الأدباء مع أنه ترجم لكثير من هم دون ابن الرومي مكانة وجدارة لعل سوء حظ ابن الرومي قد لحقه حتى في ترجمة حياته فإن صاحب معجم الأدباء لم يذكره إلا عرضاً في خلال ترجمته لأحمد بن عبيد الله بن عمار أما ابن قتيبة وكان معاصراً لشاعرين فلم يذكره في واحد من كتابيه الشعر والشعراء وعيون الأخبار ولعل أطول ترجمة لابن الرومي هي ما جاءت في كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان فقد بلغت قرابة صفحتين من قطع هذا الكتاب الكبير. أما بقية أخباره فنجدها مبعثرة نتفة هنا ونتفة هناك. والطبري المتوفى سنة 310 للهجرة لم يذكر شيئا من أخبار شاعرنا في تاريخه الكبير. على حين أن المسعودية صاحبة مروج الذهب المتوفى سنة 346 للهجرة يذكر مصرعه على يد القاسب بن عبيد الله ويشهد له بالتجويد وخلق المعاني ثم يأتي بعد ذلك المرزباني المتوفى سنة 384 للهجرة في كتابه الموشح فيترجم له في سطور ثم يترجم له ترجمة أطول في كتابه معجم الشعراء فيصور لنا افتنانه في أجناس الشعر ويجعله في الهجاء مقدما لا يلحقه فيه احد من اهل عصره. ويذكر لنا علته السوداويه التي كانت تتحرك عليه فتغير من. ثم نراه بعد ذلك في الفهرست لابن النديم المتوفى سنه 385 للهجره، حيث يذكر ديوانه الذي رواه عنه المسيبي ورتبه الصولي على الحروف. فاذا انتقلنا الى القرن الخامس وجدنا طرفا من أخباره في كتاب زهر الآداب للحصري القيرواني المتوفى سنة 453 للهجرة ورأينا الشريف المرتضي المتوفى سنة 436 للهجرة يذكر طرفا يسيرا من أخباره ومقتله في أماله ورأينا أبا العلاء المعري في رسالة الغفران يشير إلى أدبه وعقله وتشيعه ومقتله كما نرى ابن رشيق في كتابه العمد يذكر بعض حوادثه ووقائعه وتطيره على حين أن ابن شرف القيرواني معاصر ابن رشيق ومواطنه والمتوفى سنة 460 للهجرة يصفه في بضعة أسطر في كتابه رسائل الانتقاد كما نرى مؤرخ بغداد وصاحب تاريخها الكبير الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 للهجرة يترجم له ترجمة طويلة ويذكر بعض أخباره وحوادث تشاؤمه في قرابة أربع صفحات من كتابه الضخم تاريخ بغداد فإذا ما بلغنا القرن السادس وجدنا من الجوزي المتوفى سنة 597 للهجرة يترجم له في وفيات سنة 283 هجرية في كتابه المنتظم، وفي القرن السابع يذكره المؤرخ ابن طباطبه في كتابه الفخري، وهو يتحدث عن وزاره اسماعيل بن بلبل، وعن مبدا العداوه بينه وبين الشاعر. كما نجد المؤرخ ابن الاثير المتوفى سنه 630 للهجره، يذكر شاعرنا في وفيات سنه 283 للهجره، وفي القرن الثامن، نجد المؤرخ ابن كثير المتوفى سنة 774 للهجرة يترجم لابن الرومي ويذكر بعض شعره في كتابه البداية والنهاية وفي القرن التاسع نجد المؤرخ المصري ابن تغري بردي المتوفى سنة 874 للهجرة يترجم لشاعرنا في وفيات سنة 283 للهجرة ترجمة في أكثر من صفحة من الكتاب فإذا ما مضى بنا البحث إلى القرن العاشر وجدنا عبد الرحيم بن أحمد العباسي المتوفى سنة 963 للهجرة يذكره في كتابه معاهد التنصيص فيترجم له ويذكر طرفا من أخبار تطيره ونوادره مع الأخفش وفي القرن الحادي عشر نجد ابن العماد الحنبلي المؤرخ المتوفى سنة ألف وثمانين للهجرة يذكره في كتابه شذرات الذهب وفي وفيات سنة مائتين وأربع وثمانين للهجرة ويذكر روايتين من روايات مصرعه هؤلاء هم الذين ترجموا لابن الرومي أو ذكروا بعض أخباره في القديم على أن يجانبهم جماعة من الأدباء والنقاد استشهدوا بشعره أو عرضوه على محك النقد كأبي علي القالي في الأمال وأبي هلال العسكري في الصناعتين وديوان المعاني وابن أبي عون في كتابه التشبيهات وبديع الزمان الهمذاني في مقاماته والجرجاني في الوساطة وابن الشجري في الحماسة وابن الأثير في المثل السائر والثعالبي في خاص الخاص والشريف المرتضى في الشهاب في الشيب والشباب وابن سنان الخفاجي في سر الفصاحة وبحيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة والنويري في نهاية الأرب والعاملي في الكشكول والغزولي في مطالع البدور ويحيى بن حمزة العلوي في الطراز وقد ذكروا أن ابن عمار معاصر ابن الرومي وصديقه عمل كتابا في تفضيله ومختار شعره وجلس يمليه على الناس كما ذكر المستشرق الفرنسي كليما هوار أن الخالديين كتبا ترجمة حياة الابن الرومي وهما من أدباء القرن الرابع الهجري فما مصير هذه التراجم لعل الزمان أزدل عليها ستار النسيان اثنان نسبه بين الروم والفور لقد ذكر الذين ترجموا لابن الرومي أو تحدثوا عنه في زماننا أبياتاً قالها الشاعر لا تدع مجالاً للشك في أصله الرومي والعقاد صاحب فضل كبير في هذا الميدان إلا أنه وقعت لي تورية لطيفة للشاعر ذكرها العاملي في كتابه الكشكول حيث يقول ورومية يوماً دعتني لوصلها ولم أك من وصل الأغاني بمحروم فقالت فدتك النفس ما الأصل إنني أريد وصالا منك قلت لها رومي. فإذا أضفنا هذا النص الطريف إلى بضعة النصوص التي ذكرها العقاد وخاصة قوله ونحن بنو اليونان قوم لنا حجا ومجد وعيدان صلاب المعاجم خرجنا بما يشبه اليقين بأن شاعرنا رومي من ناحية أبيه وإذا كان اسم جده جريج أو جورجيوس كما ذكر ابن خلكان فإن المسعودية يسميه سريجا ولعلها تحريف في الطبع أو النسخ وهذا الاسم اليوناني يضاف إلى مجموعة الأدلة على رومية الشاعر وليس غريبا أن يكون ابن الرومي رومي الأصل في عصر كثر فيه الموالي والجواري من الروم فلقد كان بلاط ابن طولون في مصر يعج ويضيق بالعبيد من الروم فما بالك ببلاط بغداد وقد كانت الحروب بينها وبين الدولة البيزنطية سببا في كثرة الرقيق على أن ابن الرومي الشاعر العربي الكبير عريق في العجمة من ناحية أبويه فأمه حسنة بنت عبد الله السجزي من أقليم سجستان كما يذكر المرزباني في معجم الشعراء فهي فارسية قح وإذا كانت بلاد الروم قد أمدت الدولة العربية الإسلامية بالجوار والقيان وأمهات الخلفاء فإن الفرس أمدت العرب برجال السياسة والإدارة والوزارة ولهذا نجد أكثر ممدوحي ابن الرومي من الفرس من أمثال بني طاهر وآل المنجم وآل نوبخت وأبي القاسم التوزي وغيرهم ولقد كان تأثير اليونانية في شعر ابن الرومي موضع خلاف في الرأي بين النقاد فالعقاد يغالي فيه وطه حسين يرى من الحق ألا لا نغلو في نسبة خصائص ابن الرومي إلى أصله اليوناني ثلاثة صورته الجسمية الحق أن اللوحة التي صورها العقاد لشخص ابن الرومي لا تقل براعة ولا جدة عن اللوحة الدقيقة التي رسمها لشخصيته فقد صوره لنا برأسه الصغير المستدير وبنظرته الساهمة اللائح عليها الوجوم وبنحوله الذي تبين فيه العصبية وبلحيته الكثة وبالصلع والشيب الذي عجل إليه في شبابه وببنائه الضعيف الذي اصطلحت عليه العلل والأسقام وبمشيته المختلجة التي هي ثمرة لاضطراب أعصابه وبظهره المتقوس حين ألحت عليه الشيخوخة ولعل وصف المرزباني للعلة السوداوية التي كانت تتحرك على الشاعر يترك الخيال أن يذهب بعيدا في تصور ابن الرومي وهو حالات غضبه واضطراب نفسه وقد صوره لنا الخطيب البغدادي متعمما متدرعا وهو يتردد على دار الوزير القاسم بن عبيد الله للمنادمة فلما كان شاعرنا يتعمم؟ لقد كفانا هو مؤونة الرد على هذا السؤال حين أجاب من سأله لما تلزم العمة؟ فقال يا أيها السائل لأخبره عني لما لا أزال معتجرا أستر شيئا أو كان يمكنني تعرفه السائلين ما سترى ويذكر القيرواني في جمع الجواهر أن شاعرنا كان أقرع الرأس وقد أخبر بعلة ذلك في قوله تعممت إحصاناً لرأسي برهة من القر يوماً والحرور إذا سفع فلما وهى طول التعمم لمتي فأزرى بها بعد الأصالة والفرع عزمت على لبس العمامة حيلةً لتستر ما جرت علي من الصلاة وقد استظهر العقاد أن ابن الرومي كان أبيض اللون فذلك غير عجيب في رجل له جد من الفرس وجد من الروم ولكن ابن الرومي يأبى إلا أن يحيرنا دائما فقد وقعت على نص عجيب لم يذكره مترجم لابن الرومي وجاء في معجم الشعراء للمرزباني وفيه أن شاعرا اسمه فرسان العمي قال يرد على ابن الرومي في مرثيته الجيمية للشهيد يحيى بن عمر العلوي قد سود الله بعد القلب صورته فوجهه مظلم الأقطار كالسباجي فالهاجي هنا يصف شاعرنا ابن الرومي المهجو بسواد الصورة وإظلام الوجه ليكن ابن الرومي أبيض الوجه أو أسوده وليكن طويل القامة أو قصيرها ولكن الذي لن يكون أنه كان مستوي النفس معتدل المزاج فقد كان فيه من المتناقضات ما سنعرضه في صورته النفسية وما يجمع لنا مناقضات عصر ابن الرومي في إنسان رابعاً صورته النفسية ألف التناقض والاضطراب لعل شخصية لم تجتمع لها طائفة من المتناقضات النفسية كشخصية ابن الرومي فهو رجل غريب الأطوار والأدوار لا يستقر على حالة واحدة من حالات النفس المستقره الثابتة تراه يمدح اليوم إنسانا ثم لا يلبث أن يذمه غدا وتراه يمدح هذا الزهر أو هذه الفاكهة اليوم ثم لا ينفك أن يذمها بعد اليوم لقد مدح المشمش ووصفه بأنه قشر من الذهب المصفى حشي بالشهد اللذيذ الطعم ثم ذمه في أبيات أخرى بأن كل غصن من أغصانه يغل مريضا وذم البخل كأكره ما تكون الصفات في الإنسان ثم عاد فمدحه والتمس للبخيل عذرا في بخله حين قال لا تلم المرأة على بخله ولمه يا صاح على بذله لا عجب بالبخل من ذي حج يكرم ما يكرم من أجله وقد يقال إن الزهر والورد والفاكهة والنخل لا تدري في ذاتها بمن مدحها أو هجاها ولكن ما ظنكم بالإنسان العاقل المتذكر يمدح اليوم فيرفع إلى الأوج ويذم غدا فيهبط إلى الحضيض ما ظنكم بالأخفش وقد هجاه ابن الرومي فأفحش ثم عاد يمدحه أقصى المدح ويصفه بأنه بحر من بحور العلم يرده الضماء إلى الصواب فيسقيهم عللا ونهلا وما ظنكم برجل كابن عمار وكان صديقا وصنيعة لابن الرومي فنراه وقد انقلب عليه يهجوه مر الهجاء مع أن ابن عمار لما مات الشاعر عمل كتابا في تفضيله ومختار شعره وجلس يمليه على الناس ماذا نقول في متناقضات ابن الرومي وجمعه بين الاضداد من الاشياء ا نقول ان ذلك راجع الى طبيعته المتناقضه واعصابه المضطربه ام نقول مع متلمس العذر له ان احوال الناس والحياه هي التي دفعته الى التناقض فليس به من حسد ولا حقد على الناس حين يحسد وانما هو سخط على ظلم الحظوظ أم نقول إنه كان طفلاً كبيراً في حدة الطمع وقلة الحيلة وحب النفس فلم يكن حاسداً ولا شبيهاً بالحاسد؟ أم نقول مع البلاغيين إن الصنعة غلبت عليه فاستعمل التلطف وهو أن يعمد الشاعر أو الكاتب إلى المعنى الحسن فيهجنه وإلى المعنى الهجين فيحسنه؟ أم نقول إنها روح المخالفة للمألوف المصطلح عليه حتى يعرف الإنسان على سبيل التخالف لا على سبيل التوافق. فالناس يذمون الحقد وابن الرومي يمدحه والناس يمدحون الورد ولكن ابن الرومي يذمه ويهجوه بشر ما يكون من تشنيع الصورة وتشويه الجمال وقد يكون مدح ابن الرومي للحقد نتيجة للتقليد والسرق من غيره فقد روى صاحب زهر الاداب كلاما لعبد الملك بن صالح بالاحتجاج للحقد ثم نسب الى ابن الرومي انه اخذ هذا المعنى من عبد الملك وزاد فيه في ابياته الضاديه ثم ذكر بعد هذا ابياتا يرد بها على نفسه ويذم ما مدح توسعا واقتدارا والتوسع والاقتدار هنا هما الصنعه البديعيه البلاغيه لا التعبير الصادق الصحيح عن الحقد ممدوحا أو مذموما ولعل حسد ابن الرومي للناس هو الرد الوحيد على حسد الناس له فهو يعاملهم بمثل ما يعاملونه به وعلى ما يحسده الناس ولم يكن شاعر المسكين موضعا للحسد ألم يقل هو في قصيدته لأبي الصقر أيها الحاسد على صحبة العسر وذم الزمان والاخوان ليت شعري ماذا حسدت عليه ايها الظالم اخائي عيان ما يحسد ابن الرومي وقد راى غيره من الادنياء يرتفعون وينعمون وبيته بيت مسكنه قد عشش الفقر فيه ابعد ما الاموال واتخذوا حدائقا وكروما ذات تعريش يحاسدوني وبيتي بيت مسكنه وقد عشش الفقر فيه اي تعشيش ان شباك ابن الرومي في الحياه كانت غير صائدات ولا ظافرات بالصيد السمين على حين ان غيره من معاصريه لم يجهد نفسا ولم يلق شباكا البته ثم جاءهم الثراء والجه العريض والدنيا المقبله ومن هنا كان صخطه وحقده لقد كان يمدح فلا يثاب ويذكر المحاسن فلا يستمع له بل قد يرد عليه مديحه ويقال له خذ شعرك فامدح به غيرنا كما فعل معه ابن المدبر فلماذا لا يغضب ولماذا لا يطيل ألسنته في الناس وأعجب ما في ابن الرومي أن حقده وحسده جنيا عليه في حياته ولكنهما وجدا بعد مماته بزمن طويل من يحتج لهما ويدافع عنهما، حتى لقد قالوا ان حقده هو سبب عبقريته، وان حقده بين الشعراء كحقد ابي حيان التوحيدي بين الكتاب، ويلتمسون المعاذير لحقده بانه راى من فساد الناس والمجتمع ما راه ابو حيان الذي قهرت احداث دهره على المشي فوق الاشواك. إلا أن الفساد عندي لا يكون مسوغا لحقد الحاقد ما لم يكن ذلك من طبيعة نفسه فقد يفسد المجتمع ويتحلل ولكن العاقل البريء يخلص منه بالسلامة لا بالإغال في الحقد مع الحاقدين وإذا كان ابن الرومي يحب الحياة حقا كما يقال في الدفاع عنه فلماذا لم يقبل الحياة بخيرها وشرها وحلوها ومرها؟ ولماذا يريدها له خالصة من الأقذاء؟ ولماذا يسخط على الواجدين والمجدودين من أصحاب الحظوظ؟ ألم يكلف ذلك ثمنًا غاليًا حين وقف بكل باب واستجدى كل إنسان وقصد الكريم واللئيم على حد سواء؟ ثم ألم يعبر هو عن نفسه أصدق تعبير حين قال: أسخطت إخواني وأخفق مطمعي، فبقيت بين الدور والأبواب. ب التشاؤم والتطاير هناك من الناس من يتفاءلون بشيء ويتشائمون من اخر ولكنهم لا يجعلون من ذلك شغلا شاغلا وهما ناصبا فكان النبي عليه السلام يتفاءل ويحب الاسم الحسن ولكنه لم يكن يتطير اي تشاءم ولم نجد امرئا في تاريخ الادب العربي جاهليه واسلامه بلغ منه تطير ما بلغ من ابن الرومي حتى لقد تعابت به أصحابه وتندروا عليه وجعله سخرية وهزءا بالليل والنهار وقد استطاع الأخفش أن ينال منه في ذلك كثيرا فكان يرسل من يقرع عليه باب داره ببكرة ويتسمى له بأقبح الأسماء فيمنعه ذلك من التصرف طول يومه بل تجرأ عليه كل إنسان في بغداد غير الأخفش وطالعوه بما يكره من الأسماء والألقاب والأوصاف حتى يثير طيرته وتشاؤمه فيحبس نفسه في بيته ولا يخرج ولعل العابثين قصدوا من ذلك إثارته والعبث به وحبسه في البيت حتى يتجنبوا مطالع وجهه فالطيرة هنا كانت شعورا مشتركا بينه وبينهم هم يتطيرون منه وهو يتطير منهم والحق أن عصر ابن الرومي نفسه مسؤول إلى أكثر حد عن شيوع الشؤم والطيرة في نفسه فنرى الناس فيه يتفاءلون بأشياء ويتشاؤمون من أشياء فقد كان يقال عن ابن الجهم المعاصر له إنه طيرة الشؤم وفأل التلف وكان الناس في ذلك العصر يؤمنون بقدرة الكواكب والأفلاك على التحكم في مصائرهم والبحتري الشاعر ومعاصر ابن رومي كان يؤمن بأن الليالي تعكس حظوظ الأشياء فقد بات المشتري في إيوان كسرة وهو كوكب نحس وأكثر من هذا ألم يكن خلفاء بن العباس يستشيرون المنجمين فينظرون في أحوال الفلك وهيئات اقتران الكواكب ثم يشيرون على الخلفاء بما يعملونه وبما لا يعملونه قلنا إن ابن الرومي كان يتشائم من الناس والأسماء والأحداث كما كان الناس يتشائمون منه حتى اعتقدوا أنه منحوس وثبت في يقينهم أنه رجل مشؤوم على من يراه وأنه يجب أن يجانب ويحاشي حتى لا يصيب الناس برشاش نحسه وقوله لعبيد الله بن طاهر نحن ميامين على أننا على أعادي كما يدل على أنه كان موضع الاتهام بالشؤم والنحس فهو يؤكد للممدوح أنه أي الشاعر سعد عليه ونحس على أعدائه وقد يضاف إلى علة العصر في تطير ابن الرومي وشؤمه وتشاؤمه علة الشاعر نفسه فقد كان مريضا ضعيف الأعصاب وكانت به علة سوداوية تتحرك عليه كما قال صاحب معجم الشعراء وكان أدبه أكثر من عقله كما قال أبو العلاء المعري أي أن خياله أكثر من قوة التعقل والتحليل فيه فهو لا يعلل الأشياء بعللها الطبيعية ولكن بعلل يخلقها الوهم أو الخيال أو ضعف الأعصاب أو المرض النفسي وما رأيت شاعرا سخر من شاعر كما سخر أبو العلاء المعري من ابن الرومي لتطيره فقد جعل ابن الرومي اسم جعفر من الجوع والفرار وكان يتشاءم منه فيسخر منه المعري ويقول لو هدى ابن الرومي لصرف اسم جعفر إلى النهر الجرار لأن الجعفر هو النهر الكثير الماء ولكن إخوان هذه الخليقة لا يحملون الأشياء الواردة على الحقيقة. حاء حيوانية ونهم كان ابن الرومي إنساناً أحب الحياة وتشبث بها إلى أبعد الحدود ولكنه غالى حتى أورده حب الحياة إلى حيوانية متطرفة فهو منهوم في المآكل والمشارب نهماً جعل المؤرخين والمترجمين لا يغفلون عن ذكر هذه المزية أو المساءة فيه فالمؤرخ المسعودي يقول عنه إنه كان شرهاً نهماً وصاحب جمع الجواهر في الملح والنوادر يقول عنه إنه كان منهوماً من في المآكل وهي التي قتلته وكان معجباً بالسمك فوعده صديقه أبو العباس المرثدي أن يبعث له كل يوم براتب من السمك لا يقطعه، ثم قطعه فكتب إليه الشاعر شعراً يعاتبه فيه ولقد تحير ابن الرومي المنهوم بين داعي شهوة الطعام وداعي فرض الصيام في رمضان وهو فرض يحرمه لذاذات الطعام والشراب من ساعة الإمساك إلى مغرب الشمس فرأيناه يهجو شهر رمضان هجاء لم نسمعه من شاعر مسلم وقد يهجى رمضان في الخفاء والسر أما أن يهجى علانية وفي شعر معاد مكرور فذلك اجتراء لا يصدر إلا عن مثل ابن الرومي الهجاء الذي لم يسلم منه مخلوق وإذا كان الناس يبارك بعضهم بعضا بشهر الصيام فإن ابن الرومي لا يبرك به ولا يرحب بمقدمه ويقول إذا بركت في صوم لقوم دعوت لهم بتطويل العذاب وما التبريك في شهر طويل يطاول يومه يوم الحساب فليت الليل فيه كان شهرا ومر نهاره مر السحاب فلا أهلا بمانع كل خير وأهلا بالطعام وبالشراب الحق أن الشهوة البطنية عند ابن الرومي تعبر عن نفسها تعبيرا صارخا حين يصف لنا الموائد وما عليها من صحاف وما فوق الصحاف من أطايب الطعام فوصفه للسمك الأبيض كمثل سبائك الفضة ووصفه للوزينج الذي كان يستهديه من ابن بشر ووصفه للدجاجة التي ظل يقشر جلدها المحمر الأحمر عن لحمها الأبيض فكأنه يقشر تبرا عن لجين ووصفه للقطائف التي ترضي الحلوق والحناجر ووصفه للعين بالرازقي بأنه مثل مخازن البلور لصفائه وشفافيته وأن له مذاق العسل ونفحة المسك ورقة الماء على الصدور ووصفه للفطائر والرقاق والزلابية كل أولئك يدل على أن شهوة البطن كانت غالبة على ابن الرومي وأنه كان يتمتع بمناعم الطعام والشراب سواء رآها كما رأى صانع الزلابية أم استهداها أم أكلها على موائد المجدودين من أثرياء عصره ولم يكن نهيماً بالطعام فقط بل كان للخمر نصيب من معدته ومن شعره ولعله كان يشرب الخمر تسلية على هموم الدهر وتشاغلاً عن أحداثه ولقد أتى ابن الرومي من ناحية نهمه ومعدته فقد ذكر على اختلاف الروايات في مصرعه أنه مات مسموماً وأن السم دس له في خشكنانجة فكان مصرعه في شهوته بالطعام. خمسة تدينه وتشيعه يقول صاحب موسوعة الغدير إن ابن الرومي له في مودة ذوي القربى من آل الرسول صلوات الله عليه وعليهم أشواط بعيدة. واختصاصه بهم ومدائحه لهم ودفاعه عنهم من أظهر الحقائق الجلية وابن الرومي متشيع سواء أكان ذلك بقصيدته الغديرية التي ذكرت في كتاب مناقب ابن شهر شوب الجزء الأول الصفحه 531 طبعة إيران أم بقصيدته القوية المتفجعة التي رثى بها الشهيد يحيى بن عمر العلوي الذي قام على العباسيين فقتلوه أم بقصيدته النونية التي علل فيها العلويون بالصبر حتى يهلك الله أعداءهم العباسيين وليس عجيبا أن يصرح ابن الرومي بعدائه لبني العباس وبتشيعه للعلويين مع أن أباه كان مولا لرجل من بيت العباسيين كما كان ممدوحوه من كبار رجال العباسيين وأقطاب دولتهم فإن فكرة المتشيع متى رسخت لا يبالي في سبيلها بالشهادة على الرغم مما عندهم من الأخذ بالتقية وليس أدل على ثبوت هذه الفكرة من أن ابن الرومي نظم مرثيته الرائعة الفاجعة في الشهيد يحيى بن عمر وهو يعلم أنه سيثير بها سخط الخلفاء وسخط القادة الذين حاربوا الشهيد وقتلوه وجلسوا يتقبلون التهنئات بمقتله فعز ذلك على رجل من ولد جعفر بن أبي طالب فقال مخاطبا محمد بن عبد الله بن طاهر أيها الأمير إنك لتهنأ بقتل رجل لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لعزابه ومن عجب أن يكون هذا القائد هو ممدوح بن الرومي أو هو الذي رثاه ابن الرومي حين مات بعد مقتل الشهيد يحيى العلوي بثلاث سنوات وأعجب العجب من شاعر أنه كان يقصد ابن طاهر حين قال ألا أيها المستبشرون بيومه أظلت عليكم غمة لا تفرجوا لأن ابن طاهر هو الذي فرح واستبشر وجلس للهناءة بمصرع الشهيد ثم يعود ابن الرومي بعد ثلاث سنوات فيرث ابن طاهر نفسه حين يموت أهو وفاء منه لابن طاهر بأنه كان وليا لنعمة الشاعر هو وأهل بيته فقسى عليه حين نادته العقيدة الشيعية يوم مقتل الشهيد وقضى له واجب الوفاء برثائه يوم مات والحق أنه لا وجه لإثارة الشك في تشيع ابن الرومي كما صنع أبو العلاء المعري في رسالة الغفران فهو يقول إن البغداديين يدعون أنه متشيع ويستشهدون على ذلك بقصيدته الجيمية وما أراه إلا على مذهب غيره من الشعراء وقد عده ابن الصباغ المالكي في فصوله المهمة والشبلنجي في نور الأبصار من شعراء الإمام الحسن العسكري وإذا أعوزنا شاهد آخر على تشيعه فإنه يحضرنا الآن نص للوزير أبي عبيد البكري صاحب كتاب اللآل في شرح آمال القالي فإنه يقول عنه كان يتشيع للطالبين ويبغض مواليه وقد جمع ابن الرومي إلى التشيع الاعتزال وفي شعره ما يدل صراحة على ذلك والمعتزلة يقولون باختيار الإنسان لأفعاله وخلقه لها حتى يثبت لله العادل حين يحاسب الناس على أعمالهم التي ارتكبوها بمحض اختيارهم لا بطريق الجبر عليهم لقد كان ابن الرومي شاعرا مسلما مؤمنا متدينا وما عرف عنه أنه اتخذ لنفسه مذهب الفلاسفة أو أنه تزندق أو كان ضعيف العقيدة مزعزع الإيمان مثل بشار بن برد، ومن لف لفه من الشعراء ستة معيشته وأحواله أولا التكسب بالشعر في تاريخ الشعر العربي قديمه وحديثه أن شعراء اتخذوا من الشعر سببا للكسب ووسيلة إلى العيش وصناعة لاجتلاب الرزق وإقامة الأود وأن شعراء آخرين أنفوا من التكسب بالشعر وعدلوا عن المدح حتى لا يتهموا في مروءتهم. وأي نقص للمرؤة ولجمال الشعر مثل أن يأخذ شاعر ثمن على مدحه أو يجعل شعره سلعة للبيع والشراء لقد أخذ بعض الشعراء من الملوك كما فعل النابغة وأخذ بعضهم من الرؤساء كما صنع زهير بن أبي سلمة وتدنى الحطيئة وسقطت همته فأخذ ثمن المدح وفدية الهجاء من كل إنسان وكان الممدوحون يثيبون أجزل الثواب بينما كان ابن الرومي من هذا لقد كان المسكين على صله بالرؤساء والوزراء ومدحهم فهل جمع من المدي مالا وفيما اذا كان انين الشكوى والبؤس والحرمان في شعره ان في ديوانه ما يدل على انهم تلك ضيعه ودارين وبعض التحف التي كان منها قدح كان للرشيد ثم اهداه الشاعر الى علي بن يحيى المنجم فلماذا الشكوى والصخط على الزمان؟ إن في شعره ما يدل على أنه كان يعاني من ضيعته العناء وأن الجراد قد أتى في بعض السنين على زرعه ولعله لم يؤتى القدرة على استغلال ضيعته واستثمارها على خير الوجوه ولقد روى لنا ابن تغري بردي أن سائلا سأل ابن الرومي لما لا تشبه تشبيهات ابن المعتز فقال ذلك إنما يصف معون بيته لأنه ابن الخلفاء وأنا مشغول بالتصرف في الشعر وطلب الرزق به فابن الرومي هنا يصرح بأنه يطلب الرزق بشعره ويتكسب بالمدح والهجاء على أنه لم يبلغ من الكسب ما كان يريد فقد قطع عنه الهجاء كريم العطاء والناس لا يعطون المادح الهجاء إلا للاتقاء وهنا يكون العطاء قليلا والجزاء ضئيلا وما ظنكم برجل شاعر كبير لم يكن يستجدي المال فحسب وإنما كان يستجدي كل شيء فقد ذكر ابن أبي عون وكان معاصره أو قريبا جدا من عصره أنه هجَب دليل النصراني لأنه وعده نعلا أي حذاء فأخلف وأنه عاتب ابن سهل بخي. لأنه قطع عنه راتبا من الدقيق كان يجريه عليه ولم ننسى منذ قليل راتب السمك الذي كان يبعثه له كل يوم صديقه أبو العباس المرثدي، ثم قطع وعلى الرغم من حبس ابن الرومي نفسه في داره اتقاء للشؤم والتشاؤم فإنه كان يجد له سبيلا إلى موائد الكبراء ومجالسهم الا انهم كانوا يعدون ذلك منتهى الكرم منهم له والبر به وكانوا يمنون عليه قبوله في مجالسهم كانهم اوصلوه باللقمه ياكلها معهم الى اقصى مطلوبه ولعلهم كانوا يتخذون ضحكه وسخريه ومجالا للعبث فمنهم من يبعث له بالعبث الى باب داره كما كان يفعل الاخفش وغيره معه ومنهم من يحضر ابن الرومي نفسه إلى مجلسه أو مائدته ليطيب له العبث به كما يشاء مسكين والله هذا الشاعر الواجد المحروم الظالم المظلوم باء مصرع الشاعر لقد كانت حياة ابن الرومي مجمعا للمتناقضات فلما لا تكون وفاته مجمعا للمتناقضات إن الرجل غرقان في التضارب والاضطراب من رأسه إلى قدمه ومن شبابه إلى هرمه فلما لا يكون موته حادثاً يقال على سبيل التضارب لا على سبيل الاتفاق وإذا تركنا الآن جانباً كيف لاقى منيته فإننا لن نترك الكلمات التي رددها على فراش الموت فهي محل اختلاف بين الرواه وبعض الناس يلاقون الموت صامتين فلا تنسب إليهم عبارة في آخر ساعاتهم من الدنيا وأول ساعاتهم من الآخرة ولكن ابن الرومي نسبت إليه أقوال وأشعار فالتوحيدي يروي عن أحد الرواة قوله دخلنا على ابن الرومي في مرضه الذي قضى فيه فأنشدنا قوله ولقد سئمت مآربي فكأن أطيبها خبيث إلا الحديث فإنه مثل اسمه أبدا حديث وأبو عثمان الناجم يروي أنه قال في علته الأخيرة وقد ألح به البول غدا ينقطع البول ويأتي الويل والعول ألا إن لقاء الله هول دونه الهول والخطيب البغدادي يروي أنه قال وهو يجد بنفسه غلط الطبيب على غلطة مورد عجزت موارده عن الاصدار والناس يلحون الطبيب وانما خطا الطبيب اصابه الاقدار. اما بهاء الدين العاملي فيروي ان ابن الرومي لما سم ودب السم فيه واشتد شربه للماء انشد: اشرب الماء اذا ما التهبت نار احشائي كاحشاء اللهب فأره زائدا في حرقتي. فكأن الماء للنار حط هذه هي الأقوال التي يعزى إلى ابن الرومي أنه قالها في ساعة نزعه وهي مختلفة باختلاف الروايات في مصرعه فابن كان يقول إن الوزير القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير الخليفة المعتضد كان يخاف من فحشه هجائه فدس عليه ابن فراش فأطعمه خشكانجة مسمومة، وهو في مجلسه فلما أحس بالسم قام فقال له القاسم إلى أين تذهب فقال إلى الموضع الذي بَعَثْتَنِي إليه فقال له سلم على والدي فقال ما طريقي إلى النار ثم خرج من مجلسه وما لبث أياما حتى مات هذه إحدى الروايات في مقتل شاعرنا وهي تدل على أن القاسم هو السبب قتله ويضعف العقاد هذه الرواية لأن والد القاسم مات بعد ابن الرومي ببضع سنوات فليس معنى لأن يقول القاسم له سلم على والده وهو لا يزال حيا إلا أن المؤرخ ابن طباطبة يقرر أن القاسم وزير المعتضد هو الذي قتل ابن الرومي بالسم وكان منقطعا إليهم أي إلى آل وهب يمدحهم وكانوا يقصرون في حقه في بعض الأوقات فهجاهم على كل حال فقد مات شاعرنا مسموما سواء أكان بيد الوزير القاسم أم بيد والده عبيد الله ومات كما يروي ابن القارح وعند رأسه إناء فيه ماء مثلوج وخنجر مجرد وقد كان الخنجر ليعجل به موتته لو ألح به الألم ولكنه مات بغير خنجر ويعلق الفيلسوف الشاعر المعري على هذا قائلا كم ظن أنه يهلك بسيف، فهلك بحجر
0: الفصل الثالث
1: جوانب ابن الرومي واحد ديوانه يقول ابن النديم صاحب الفهرست المتوفى سنة 385 للهجرة أي بعد ابن الرومي بقرن من الزمان إن شاعرنا كان له ديوان على غير الحروف رواه عنه المسيبي ثم عمله الصولي على الحروف وجمعه أبو الطيب والراق بن عبدوس من جميع النسخ فزاد على كل نسخة مما هو على الحروف وغيرها نحو ألف بيت وفي ابن خلكان أن الذي روى الديوان هو المتنبي للمسيبي وأغلب ظني أن ذلك خطأ في الطبع وقد تابع مؤلفا كتاب الوسيط ابن خلكان في الوهم أو في التحريف المطبعي فقالا عن ابن الرومي يكفيه فضلا أن يكون المتنبي أحد رواة ديوانه والأخذين عنه ولن يكون هذا لأن المتنبي ولد بعد وفاة ابن الرومي بعقدين من السنين ونرى ابن الأثير وهو يؤرخ لحوادث سنة 283 للهجرة يذكر وفاة ابن الرومي ويقول إن ديوانه معروف أي أن ديوان شاعرنا كان متداولاً بين الناس في الثلث الأول من القرن السابع الهجري ويذكر لنا صاحب كشف الظنون أن الشيخ الرئيس ابن سينا انتخب ديوان ابن الرومي وشرح مشكلات شعره ويروي لنا مؤلف الغدير أن ابن سينا قال مما كلفني أستاذي في الأدب حفظ ديوان ابن الرومي فحفظته مع عدة كتب في ستة أيام ونصف يوم فأين هذا الديوان الذي زاد عليه المتزيدون ألف بيت؟ والذي حفظه فيلسوفنا العظيم ابن سينا في القرن الرابع وهو لم يبلغ السابعة من عمره والذي كان متداولاً معروفاً في القرن السابع لقد كانت الزيادة على الديوان في القديم سبباً للنقص منه في عصرنا هذا فإن الشيخ محمد شريف سليم لم يطبع من ديوان شاعرنا إلا إلى حرف الخاء وقد بلغ ذلك سبعمائة صفحة تقريبا فماذا يكون لو كمل الديوان كله إلى نهاية حروف الهجاء؟ أما كامل كيلاني فقد جمع أشعارا من الديوان ولكنها ليست الديوان كله ومن باب المجاز أن تسمى ديوان ابن الرومي إلا أن له فضل تعريفنا بشعر ابن الرومي وعرض ألوان كثيرة منه منذ أكثر من ربع قرن من الزمان وقبل هاتين المجموعتين من شعر ابن الرومي جمع لنا محمود سامي البارودي في مختاراته افانين من شعر شاعرنا في المدح والصفات والرثاء والهجاء والنسيب ولكن ذلك كله يحملنا على التمني بان يهيئ الله لديوان ابن الرومي من يخرجه اخراجا علميا دقيقا على احدث اصول النشر فان من الغبن لشاعر المعنى العميق الدقيق أن يظل ديوانه أكثر من ألف عام ينتظر الكمال والتمام اثنان ابن الرومي عند النقاد ألف عند نقاد العرب قد يكون ابن الرومي أغفل بعض الإغفال عند الإخباريين والمترجمين وكتاب الطبقات فإن حياته كما أسلفنا كانت نطفة من هنا ونطفة من هناك إلا أن النقاد منذ القديم قد أنصفوه بعض الإنصاف حين عرضوا بعض أشعاره على المحك وحين نقدوه نقد الصيرفي الخبير وحين أبدوا في معانه من الرأي ما لا يدع مجالا للشك في عمقه وتقصيه فالمرزبان في الموشح يعقد لنا موازنة طريفة بين البحتري وابن الرومي وبخاصة في الهجاء فلا يلبث أن يشهد لشاعرنا وقصور البحتري عن مداه أما ابن رشيق المتوفى سنة أربعمائة وثلاث وستين للهجرة فيقول عنه إنه كان ضنينا بالمعاني حريصا عليها يأخذ المعنى الواحد ويولده فلا يزال يقلبه ظهرا لبطن ويصرفه في كل وجه وإلى كل ناحية حتى يميته ويعلم ألا مطمع فيه لأحد ثم نراه في موطن آخر يقول أكثر المولدين اختراعا وتوليدا فيما يقول الحذاق أبو تمام وابن الرومي أما ابن شرف القيرواني معاصر ابن رشيق فيصف شاعرنا بأنه شجرة الاختراع وثمرة الابتداع وله في الهجاء ما ليس له في الإطراء فتح فيه أبوابا ووصل منه أسبابا ويشهد له المعري بأن أدبه كان أكثر من عقله ولقد كان لابن الرومي في القرن الرابع جماعة يتعصبون له ويفضلونه على شاعر كالمتنبي، فنرى الجرجان يتعرض لهؤلاء، فيذكر لهم أن ابن الرومي لا يظفر من قصائده وهي طوال بالبيت الواحد يروق، وقد تنسلخ قصائد من شعر ابن الرومي وهي واقفة تحت ضلها لا يحصل منها السامع إلا على عدد القوافي وانتظار الفراغ. على أن القصيدة من شعر أبي الطيب لا تخلو من أبيات تختار ومعان تستفاد وألفاظ تروق وتعذب وإبداع وتصرف يدلان على الذكاء والاقتدار وقد يكون الجرجاني هنا مائلا مع المتنبي عن ابن الرومي مع أنه كان قاضيا فوق عمله في النقد الأدبي على أن رأي الجرجاني هنا لا يشغلنا بحال عن رأي ابن خلكان. وإن كان مؤرخا أكثر منه ناقدا فهو يقول إن شاعرنا صاحب النظم العجيب والتوليد الغريب يغوص على المعاني النادرة فيستخرجها من مكامنها ويبرزها في أحسن صورة ولا يترك المعنى حتى يستوفيه إلى آخره ولا يبق فيه بقية ولقد وقف أبو هلال العسكري موقف الناقد المنصف غير المتحامل على ابن رومي في ديوان المعاني فهو يختار له من جياد المعاني في أغراض كثيرة من الشعر ثم يعلق عليها بداءة أو انتهاء بمثل قوله وقد أبدع ابن الرومي وليس لأحد في ملاحتها وعلو جودتها وكثرة معانيها شيء إلا أن ذلك لا يمنعه أن يقول عن أبياته الجيمية في وصف قينة إنها أبيات سخيفة تركت أكثرها لسخفه أما الثعالبي في خاص الخاص فيروي لابن الرومي طائفة من غرر شعره ويعلق عليها بمثل قوله لم أسمع في الهجاء بالجبن أبلغ وأملح وأطرف من قول ابن الرومي في سليمان بن طاهر ثم يذكر الأبيات. ولقد أعجب الحصري القيرواني بابن الرومي فروى له كثيرا من جياد معانيه في كتابه زهر الآداب وقد قدم لشاعرنا بعض أبياته النونية في القيان بقوله ومن أحسن ما قيل في صفة القيان قول ابن الرومي ثم ذكر الأبيات وقد ورد ذكر ابن الرومي في زهر الآداب أكثر من مئة مرة والابن الرومي عند أبي عون وهو قريب من عصره نصيب من التقدير والاستحسان فهو يذكره في مواطن كثيرة جدا من كتابه المسمى التشبيهات وكذلك فعل أبو علي القالي في الأمالي، فهو يقف عند الجياد من معاني شاعرنا وقفات قصيرات ولكنها صائبات حتى لنرى الحصري القيرواني يكاد ينقل نص تعليقه على أبياته في وصف القيان. ونمضي مع الزمن في سيره فنرى الإمام البلاغي الناقد يحيى بن حمزة العلوي صاحب الطراز ومن أدباء القرن الثامن يذكر ابن الرومي في مواطن الاستشهاد على فنون المعاني وألوان البيان وعجائب البديع فلا يفوته أن يقع على دقائق تخلصه وغرائب تمثيله ولطائف مدائحه باء عند المستشرقين فرغنا من الحديث عن ابن الرومي في كفة الميزان عند أدباء العرب ونقادهم القدامى أما ابن الرومي في مواطن الكشف والدراسة عند المستشرقين فإن نيكلسون لم يشر إليه ولو بأوجز الإشارات في كتابه المشهور عن تاريخ الأدب العربي وعجيب أن لا يدخل شاعرنا في حساب نيكلسون وهو يتحدث عن الاتجاهات الجديدة في الشعر في العصر العباسي على حين أن المستشرق الألماني بروكلمان يتحدث عن شاعرنا في الجزء الأول من كتابه المشهور في تاريخ الأدب العربي ثم يضيف في تكملة الكتاب إضافات جديدة عن مصادر ابن الرومي ومراجعه في الصفحات من 123 إلى 125 ويتتبع ابن الرومي عند المحدثين ممن درسوه أو كتبوا عنه أو نشروا شعره أما دائرة المعارف الإسلامية فقد عرفت بشاعرنا في سطور وجاز وإن كانت الترجمة العربية قد وهمت بين الخليفة المعتضد وبين وزيره القاسم ابن عبيد الله وفي الاستشراق الفرنسي نجد الأستاذ كليمن هوار يذكر شاعرنا ويقول عنه إن أشعاره معجبة لجمال التعبير وأصالة الفكر فيها كما يلاحظ المرء فيها على الخصوص جدة الأفكار وطرافتها وعلى حين اختار المستشرق الفرنسي إيميل دريمينغهم أجمل ما في النصوص العربية وترجمها إلى اللغة الفرنسية في كتابه المطبوع بباريس سنة 1950 لم ينسى أن يختار لابن الرومي أربع قصائد منهن أبياته في رثاء ولده الأوسط وأبياته في المغنية وحيد وبيته في حرارة الشوق حتى مع العناق وهما هذان البيتان أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها وهل بعد العناق تداني وألثم فاها كي تزول حرارتي فيشتد ما ألقى من الهيمان وأخيرا نجد المستشرق الإنجليزي روفنجيست يخرج كتابا عن ابن الرومي يكتب بالإنجليزية ويطبع في لندن وتظهر فيه بعض النصوص الشعرية بالحروف العربية وهو دراسة رصينة لشاعرنا رجع فيها المستشرق إلى كثير من المصادر وخاصة كتاب العقاد فيكون كتاب جست في مبلغ علمنا الكتاب الوحيد عن ابن الرومي بلغة أجنبية كما كان كتاب العقاد الكتاب الوحيد والمرجع الوثيق في لغة الضاد ثلاثة شاعريته ومعانيه وصوره لابن رشيق القيرواني رأي في شاعرية ابن الرومي لا بأس من إيراده هنا ونحن نتحدث عن شاعرية الرجل فهو يقول إن ابن الرومي أولى الناس باسم شاعر لكثرة اختراعه وحسن افتنانه ولكن مكامن الشاعرية عند ابن الرومي أهي في تلك المعاني الدقيقة العميقة التي يغوص عليها الشاعر ويستخرجها من مكامنها؟ اهي في اختراع المعاني وتوليدها والتصرف فيها على كل وجه اهي في انطباع اللفظ وسلامه العباره من العيوب ان ابن الرومي نفسه يدلنا على مكامن شاعريته حين نقرا في جمع الجواهر هذه العباره قال ابن الرومي لرجل انشده شعرا سليما من العيوب مطبوعا عاريا من تدقيق المعاني نحن اعزك الله نحب السلامه مع الغنيمه فهو لا يرضى من الغنيمة أن يؤوب بأدنى ميسور وأهون محصول ولكنه لا يزال يتعمق المعنى حتى يصل إلى قراره المكين وقد يكون تعمق المعنى يحمل بعض التبعية فيما جره على ابن الرومي من طول النفس في القصيدة فهو لا يترك المعنى حتى يستهلكه أو حتى يميته كما يقول ابن رشيق ولقد يلح ابن الرومي على ترديد المعنى وتصرف فيه حتى لا يظن ظان بأنه يسيء ظنه بفهم الناسله. له ولعل إلحاح ابن الرومي في تقص المعاني هو الذي جعل من شعره في مجموعه شيئا غريبا على ذوق العربي فالشاعر العربي لا نألف عقليته التحليل وإدارة المعنى على كل وجه وإنما الشعر عنده لمح تكفي فيه الإشارة واللمحة الخاطفة. ولعل هذا هو الذي حدا بشاعر كالبحتري وكان معاصرا لابن الرومي أن يقول: كلفتمونا حدود منطقكم والشعر يغني عن صدقه كذبه. والشعر لمح تكفي إشارته وليس بالهذر طولت خطبه. وإذا كان بعض الرأي في ابن الرومي أنه تأثر بيونانيته فيما يتعلق بتعمق المعاني والوحدة في القصيدة فإن أكثر الرأي على أن هذا التأثر بالروم لم يكن في أكثر شعره وإن ابن الرومي لم يمشي مع الوحدة في كل ما نظمه فهناك مقطوعات أو قصائد تتم فيها الوحدة وهناك مطولات تنعدم فيها الوحدة ويصبح الشعر فيها لمحا وخطوات متقطعة خاطفة على غرار الشعر العربي كله ولم يكن ابن الرومي هو المفرد العالم من شعراء عصره النازع إلى التحليل والتعمق واستعمال المنطق في الشعر مما عابه البحتوري فقد كان أبو تمام وقد مات وابن الرومي غلام شاعرا نزاعا إلى المنطق وإلى العقل أكثر من نزوعه إلى الخيال كما كان شديد النزوع إلى التعمق في المعاني وتقصيها إلى أبعد الحدود وقد بلغ الولوع بالمعاني عند أبي تمام وابن الرومي أنهما أكثر من توكيد المعنى بالمعنى في شعرهما كأن الثاني حجة على الأول واستشهاد له ولم يجد أبو هلال العسكري من يمثل له بشعر الاحتجاج لتوليد المعاني غير ابن الرومي وأبي تمام وقلة من مثل بشار والحديث عن شاعريه ابن الرومي سوقنا الى الحديث عن تشبيهاته فقد سئل لما لا تشبه تشبيهات ابن المعتز فاجاب بان هذا انما يصف معون بيته ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فتشبيهات الشاعر ينزعها من بيئته وياخذها من وسطه الذي يعيش فيه كذلك الشاعر الذي شبه ممدوحه الخليفه بالكلب في الحفاظ على الود وبالتيس في مصارعة الخطوب فلما تحضر وترك البادية مدح الخليفة المتوكل برائية رقيقة مطلعها عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري ويخيل إلي أن حكاية ابن الرومي وابن المعتز في التشبيهات قد وضعت فيما وضع للإزراء على ابن الرومي وتنقصه وقد جمع له رجل قريب من عصره وهو ابن أبي عون مئات من التشبيهات لا يقل بها قدرا عن شعراء التشبيه البديع على أن ابن الرومي قد برع في التمثيل وهو أدق من التشبيه وأكثر لطفا وأجمل خفاء فقد يكون قصار الشاعر المشبه أن يشبه ممدوحه بالبحر في الجود والقمر في السناء والسيف أو القدر في المضاء ولكن ابن الرومي يمدح أبا القاسم بهذه الأبيات إذا أبو قاسم جادت لنا يده لم يحمد الأجودان البحر والمطر وإن أضاءت لنا أنوار غرته تضاءل النيران الشمس والقمر وإن نضى حده أو سل عزمته تأخر الماضيان السيف والقدر من لم يبت حذرا من سطو صولته لم يدرم المزعجان الخوف والحذر ينال بالظن ما يعي العيان به والشاهدان عليه العين والأثر ولقد وقف الشاعر الأديب البلاغي يحيى بن حمزة العلوي عند هذه الأبيات وقفة الإعجاب والاستغراب. إن من الظلم لابن الرومي ألا نضعه في التشبيه فوق قدر ابن المعتز فتشبيهات ابن المعتز بصرية حسية لأنها تشبيه المبصرات بعضها ببعض فتشبيهه زهرة الأذريون أو عباد الشمس بمداهن الذهب التي فيها بقايا مسك وتشبيهه زهر النرجس بمداهن الدر المحشوة بالعقيق إنما هو تشبيه حسي لا جمال فيه الا بذكر المشبه به شيئا غريبا او نفيسا او من لطائف التحف والجواهر اما تشبيهات ابن الرومي فهي معنويه عميقه تتجاوز الواقع الملموس الى البعيد الذي لا يصاد الا بالخيال العجيب اليس تشبيهه للرقاقه في يد صانعها وليس بين كونها عجينه مكوره وفطيره مرققه الا بمقدار ما تنداح الدائره في الماء حين يلقى فيه بالحجر اليس ذلك تشبيها يعيا امامه صناع التشبيه ممن لم تواتهم الفطره الاصليه والخيال العميق على ان ابن الرومي لم يقصر عن ابن المعتز في تشبيه المحسوس بالمحسوس الطريف حتى يقال انه اعترف في الحكايه الباد عليها الوضع بانه اقل من ابن المعتز في هذا النوع لان ابن المعتز خليفه او ابن خليفه يصف معون بيته فتشبه ابن الرومي للعنب الرازقي بقوله ورازقي مخطف الخصور كأنه مخازن البلور قد ضمنت مسكا إلى الشطور وفي الأعالي ماء ورد جور لم يبق منه وهج الحرور إلا ضياء في ظروف نور هو مثل تشبيهات ابن المعتز الحسيه وذلك في البيت الاول اما تشبيه ماء العنب في الحبه بالضياء في وعاء النور فذلك من دقائق الاحتيال ولطافات الخيال ومره اخرى نرى ابن الرومي يشبه تشبيها حسيا لا يقل عن تشبيهات ابن المعتز فهو يقول في الغزل سقى الله قصرا بالرصافه شاقني باعلاه قصري الدلال رصافي أشار بقضبان من الدر قمعت يواقيت حمرا فاستباح عفافي فبنان هذا المحبوب في بياضها وحمرة رؤوسها كقضبان من الدر لها أقماع من الياقوت الأحمر أليست هذه الصورة الحسية مثل صورة ابن المعتز لزورق من الفضة قد أثقلته حمولة من العنبر في وصف الهلال الحق أن صور ابن المعتز حسية لا روح فيها ولا حياة فهي تماثل من ذهب وفضة وياقوت وعنبر وزبرجد وأحجار كريمة وغير ذلك ولكنها تنقصها الحيوية والحركة أما صور ابن الرومي حين يشبه وحين يصور وحين يصف فهي فياضة بالحياة والحركة وغرائب المفارقات فصوره للثقيل والجبان وصاحب اللحية العريضة والقبيح الوجه الذي وجهه أولى من العورة بالستر والأحدب الذي يبدو كأنما صفعت قفاه مرة واحس ثانية للصفعة فتجمع لها كل هذه صور لا تثير فينا الضحك وحسب بل تثير فينا الإعجاب بالاحتمال على المعنى بمثل هذه الدقة واللفتة العميقة والتنبه الواعي لمثارات الضحك وسنعرض بعض هذه الصور في الفصل الرابع من هذا الكتاب حيث هناك مكانها من الاستشهاد أربعة صياغته الشعرية وألفاظه لو أن ابن الرومي اهتم بتجويد اللفظ والعبارة اهتمامه بتحليل المعاني وتعمقها لاجتمع فيه من ذلك الشاعر الكامل ولعل عنايته بالمعنى قد طغت على مكان التعبير عنده فهو لا يبالي متى وقع له المعنى الجيد العميق البعيد في أي ثوب وقد يتهم شاعرنا بندورة الجزالة والرصانة عنده وبعد المتانة في لفظه ولكن قد يقع له المعنى الجيد في العبارة المرضية واللفظة الجيدة فحين يقول أبو العتاهية حلاوة عيشك ممزوجة فما تأكل الشهد إلا بسم فإن المعنى صحيح إلا أن العبارة غير مرضية ولا ذيقة ولكن ابن الرومي حين يعبر عن هذا المعنى فإن العبارة لا تخونه ولكنها تأتي مع جمال المعنى على قدر سواء. اسمعه وهو يقول: وهل خلة معسولة الطعم تجتنى من البيض إلا حيث واش يكيدها مع الواصل الواشي وهل تجتنى يد جنى النحل إلا حيث نحل يذودها؟ وابن الرومي في الأغلب حين يقع له المعنى الجيد فإن اللفظ بعد هذا لا يهمه فقد يختار اللفظ الغريب الحواشي ويؤثره على المألوف البليغ وكثيرا ما نجد في شعره اللصاب بدلا من شعاب الوادي والسخاب بدلا من القلادة في العنق من القرنفل وغيره والمرث بدلا من الحليم الصبور في الخصام والقفد بدلا من الصفع على القنا ببطن الكف وغير ذلك عشرات وعشرات من الكلمات التي كان غيرها من الجزل المألوب يغني غناءها ويسد مسدها ولكن لعل ابن الرومي يدل بقدرته اللغوية على عرفان الغريب من الألفاظ وقد يتحدى بهذه الألفاظ الشعراء ذوي الأصول العربية الأقحاح لأنه ابن رومي وابن فارسية وهو حين يغرب في اللفظ يغرب أيضا في القافية فينظم من قافية الثاء والخاء والذال والطاء وهي حروف ثقال وإذا كان ابن الرومي لم يسرف المحسنات اللفظية إسراف سلفه القريب منه أبي تمام فإنه كان يقع له في شعره كثير من حلي الألفاظ فكان يستعمل الجناس وكان يلجأ بعض الحين إلى المجاورة وهي من الحلي اللفظية كقوله مشترك الحظ لا محصله محصل المجد غير مشترك منتهك المال لا ممنعه ممنع العرض غير منتهك وكان فوق هذا يرصع في اشعاره اي يحشو البيت من داخله بالسجع وقد استجاد ابو هلال ترصيعه في قوله في وصف حسناء حوراء في وطف قنواء في ذلف لفاء في هيف عزاء في قبب وهو يستعمل الطباق، وهو الجمع بين المعاني المتضادة المتقابلة كالأبيض والأسود والطويل والقصير، وإن كان ولوعه به أقل من غرامه بالجناس، وفي البيتين الآتيين يطابق بين المدح والهجاء والمنع والعطاء، حين يقول في المدح بلا ثواب: إذا ما المدح صار بلا ثواب من الممدوح، فهو له هجاء. لأن الناس لا يخفى عليهم أمنع كان منه أم عطاو ولقد سبق شاعرنا ابن الرومي الشاعر أبل علاء المعري في التزام ما لا يلزم في القافية وقد تنبه الأمير ابن سنان إلى هذا فقال وكان علي بن العباس الرومي يلتزم هذا كثيرا وهو موجود في شعره، والأمثلة على هذا كثيرة لا يتسع لها المقام هنا ويؤكد هذا الشغف ما قاله ابن حمزة العلوي بعد هذا بثلاثة قرون من أن ابن الرومي كان من أكثر الناس ولعا بلزوم ما لا يلزم في أشعاره وقد التزم ابن الرومي في قصيدته التالية التي يقول فيها لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد التزم فيها حركة الفتح قبل الدال وهو التزام بشيء لا يلزم فقد كان في مندوحة من أن يضم أو يكسر ما قبل حرف الروي في قصيدة طويلة مثل هذه تبلو أربعمائة بيت من الشعر يمدح فيها صاعداً ويذكر الموفق وصاحب ثورة الزنج خمسة عيوب شعرية وهل سلم من العيب أدنى الناس أو الآشياء إلى الكمال؟ إن ابن الرومي شاعر فحل مصور بارع دقيق المعاني عميق الفكرة بديع التصوير ولكن له بعض المعايب في شعره هي نقص القادرين على التمام وقد اختار بديع الزمان الهمداني في مقامته العراقية بيتا يضرب به المثل في الثقل وهو قوله إذا من لم يمن بمن يمنه وقال لنفسي أيها النفس أمهلي وفي كثير من قصائد ابن الرومي وشعره مثل هذا البيت الثقيل كما قال بديع الزمان الهمداني أو السخيف كما نقول نحن ولكن أترى ذلك يسقط شاعرية ابن الرومي وفحولته جملة ألا يقع للرجل المجرد ما ينقص أسباب إجادته لقد قال مثقال الشاعر قلت لأبي تمام تقول الشعر الجيد ثم تقول البيت الرديء. فقال ابو تمام مثل هذا رجل له عشره بنين منهم واحد اعمى فلا يحب ان يموت وكذلك كان ابناء الشعر او بناته عند ابن الرومي فيها واحد او اكثر من واحد رديء فلا يحب الشاعر ان يموت هذا الواحد بل اكثر من هذا فان ابن الرومي نفسه لم يمت بمثل هذا الرديء وان كان وضعا على مشرحه الزمان في ميزان النقد الذي لا يحابي ولا يميل وقد احس ابن الرومي نفسه بان في شعره الجيد والرديء فاعتذر من ذلك بان الشجر فيه اللحاء اي القشر والخشب والشوك والثمر قولا لمن عاب شعر مادحه اما ترى كيف ركب الشجر ركب فيه اللحاء والخشب اليابس والشوك بينه الثمر وكان أولى بأن يهذب ما يخلق رب الأرباب للبشر لقد عابوا على شاعرنا بعض الحشو في مثل قوله وقبلت أفواها عذابا كأنها ينابيع خمر حصبت لؤلؤ البحر لأن اللؤلؤ لا يكون إلا في البحر فلفظة البحر هنا حشو وعابوا عليه بعض الإبراط في المبالغات مثل قوله مادحا أحاط علما بكل خافية كأنما الأرض في يديه كرة وعاب عليه كثيرا من الصناعة والمحسنات والتصحيف في شعره وعاب عليه هذه الإضافات إلى فاعل المصدر وهذه الضمائر المتصلة في مثل قوله على يدين ثقيل أن تقاضيه يا من يحملني ديني رجائي وقوله ومحاسن الأشياء فيك معا فملالتيك ملالتي بصري وقوله وعزيز علي عضيك باللوم ولكن أصبت صدري بدائي بدلا من قوله رجائي إياك وملالتي إياك وعضي إياك وعاب عليه إكثاره من ذكر الألفاظ الفارسية لأنها لا تستحسن في الشعر وما إليه من الكلام الفني من مثل آيين بمعنى عادات وشير بمعنى أسد وكوش بمعنى أذن وزرياب بمعنى ماء الذهب ولكنهم نسوا اعتذاره هو من العيوب في شعره ونسوا البيئة والأصول التي جرت في دمائه والبواعث التي دفعته وكيفته في طريقه المرسوم ستة أغراض من الشعر ألف المدح لقد مدح ابن الرومي ألوانا من الناس في عصره فمدح الوزراء والكتاب والقواد والتجار وأصحاب الجاه والنفوذ وعلى كثرة مدائحه للوزراء فإن مدائحه للخلفاء نادرة ولقد عاصر بضعة من الخلفاء العباسيين فلم يمدح منهم إلا المعتضد مدحا مباشرا ولعله كان يتوقع مع الناس بداية حكم سعيد لهذا الخليفة بعد الفساد والضعف في أيام سابقية من أمثال المنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي والبيتان الآتيان في مدحه المعتضد يدلان على الاستبشار بتجديد الدولة العباسية على يديه. هنيئا بني العباس إن أمامكم إمام الهدى والبأس والجود أحمد كما بأبي العباس أنشأ ملككم كذا بأبي العباس أيضا يجددوا ومن ممدوح ابن الرومي آل طاهر وهم من الفرس وعلى رأسهم في عهد الشاعر عبيد الله أمير بغداد وآل وهب ووزيرهم القاسم بن عبيد الله وكان من دهات العالم وعلى يده قتل شاعرنا بالسم وآل المنجم وهم من الفرس أيضا وإسماعيل بن بلبل الشيباني أبو الصقر وأبو القاسم التوزي الشطرنجي وأحمد بن ثواب. هو آل وابن هو المدبر، وبن مخلد وغيرهم وعلى الرغم من كثرة ممدوحيه فإنه لم يحظى من مدائحه بكبير طائل ولقد وصف هو لنا إتعاب الشعراء أنفسهم بدؤوبهم في صناعتهم وما يتصرم من أعمارهم ولو أن إلحاح الشعراء في مدح غيرهم وطلب ما في أيديهم كان رغبة منهم إلى ربهم لكان أجدى عليهم وكان أقرب إلى إدراك بغيتهم وإنجاح طلبهم وصف لنا ذلك كله في قصيدة ميمية يقول فيها الناس فيما يكلفون مغارم عند الكرام لها قضاء ذمام ومغارم الشعراء في أشعارهم إنفاق أعمار وهجر منام على أن أعجب ما في نفسية ابن الرومي متصلا بالمديح هو ذلك التناقض الغريب الذي يحمله يوما على مدح إنسان ثم يحمله آخر الأمر على هجائه ويحضرنا صديقه الأخفش دائما ممدوحا ومهجوا بل قد يسيء الظن بممدوحه مثلا فيظن أنه يحسده على شعره فيقول لمحمد بن عبد الله بن طاهر أتحسدني تجويد ريط نسجته لتلبسه يا للعجيب من الأمر تذكر هذاك الله أني مادح وأنك ممدوح فلا تعد بقدري باء الهجاء لقد تطرف ابن الرومي في هجائه كما تطرف في مدائحه فهو في الحالتين على حدود الإسراف في المغالاه كان يمدح فيرفع إلى السماء ويهجو فيخفض إلى الأرض وقد يكون الممدوح والمهجو واحدا إنه في الهجاء ضحية طبيعته الشادة الغريبة وضحية عصره الذي قسى عليه فلقد مدح وأطال المديح فلم يضفر بما ظفر به الفارغون فلماذا لا يهجن انتقاما من زمانه ومن ناس عصره ولماذا لا يعتب مع شدة حساسيته فينقلب العتاب إلى هجاء مرير إن ابن حين نهج الشرط والكتاب الذين وصلوا إلى الجاه والطرف وملك الأسلاب والقيان بأبخس الأثمان أو حين وصف تجار عصره ومخازيهم من تعب النفس والمهانة والذلة والخوف وإطراح الحياء أو حين هجا عميد الزنج في ثورتهم على الخليفة وقتال الموفق ابن المتوكل لهم فإنه يصور لنا أقبح ما في المجتمع العربي في عصره ويعرضه لنا للنقد أو الزراية عليه أما حين يهجو ذلك الهجاء الشخصي المفحش الذي يتناول العرض والشخصيات وخواص شؤون الناس وذكر العورات والسؤات فأنه ينزل إلى الدرك الأسفل مما لا يملك المرء معه نفسه من أن يعجب لهذا الشاعر الدقيق الإحساس كيف يتورط في البذاءه والفحش إلى هذا الحد على أن دقة الحس هذه هي عندي السبب في هجاء ابن الرومي المرير فمتى آنس من صديق أو أحس منه أدنى انحراف عن الجادة فإنه ينذره ويتوعده بالهجاء، على أن هذا الإنذار قد لا يأتي أولا كما هي طبائع الإنذار، وإنما يأتي بعد تبكيت وتقريع هو أدنى إلى الهجاء، ويؤيد ذلك موقفه من صديقه سوار بن أبي شراعة، فهو يقول له من أبيات: وصف المكارم وهو فيها زاهد. ورأى الجميل وفيه عنه تغاضى ثم يقول له بعد عاصفة من التبكيت فاكفف سهامك عن أخيك فإنما آسفته فرماك بالمعراض فعذر أخاك على الوعيد فإنما أنذرت قبل الرمي بالأنباض وهو متربص مستوفز الحس لكل من يتعرض له فيقول أعجبت لمن تمرس باغتراره أتاح لنفسه سهما مصيبا سأرهق من تعرض لي صعوداً وأكوي من مياسمي الجنوب إن النفس لتعاف من ذكر مفاحشات ابن الرومي في هجائه قال أن الشاعر الهجاء الصناع قد يرجع بالهجاء ولكنه لا يفحش كذلك الشاعر الذي قال هاجيا إن يفجروا أو يغدروا أو يبخلوا لم يحفلوا، وغدوا عليك مرجلين كأنهم لم يفعلوا أليس هذا أبلغ من ذكر العورات والقول الفاحش المقدع حاء الرثاء إذا كان ابن الرومي من شعراء الرثاء فإنما كانه في رثاء الأبناء في الأدب العربي مما لا يجوز اغفاله ولا نزل نذكر مرثية أبي ذؤيب الهذلي لأبنائه السبعة الذين ماتوا إلا طفلا فقال من قصيدة رائعة: ولقد حرصت بان ادافع عنهم، واذا المنية اقبلت لا تدفع، واذا المنية انشبت اظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع. ولا نزال نذكر من الشعراء الذين رثوا ابناءهم القرشي والخنساء وعبد الله بن الاهم وابا العتاهية وابا الخطار وجرير وابن عبد ربه. والتهامي وغيرهم، إلا أن ابن الرومي أجاد في مرثيته لابنه الأوسط محمد، وهي تلك الدالية المشهورة التي سنعرض طرفاً منها في الفصل الرابع. ولما أرصد الدهر سهامه لابن الرومي في أهله وأسرته، رأيناه يرثي الراحلين منهم مراثي مؤثرة، فرثى ولديه هبة الله وابنه الثالث. ورث أمه وخالته وزوجته وأخاه ويظهر أن الأحزان لم تعد تشغله عن رزقه في نفسه هو فقد كانت فجيعته في حياته هو أشد وأنكى من فجيعته في موت أهله وبنية ويقول في ذلك رأيت الدهر يجرح ثم يأس يواسي أو يعوض أو ينسي أبت نفسي الهلاع لرزء شيء كفى شجوا لنفسي رزق نفسي وقد يجد أغلبنا راحة وتأسيا في أحزان غيره وبلواهم فتهون عليه بلواه ولكن ابن لا يرى ذلك فهل يستطيع مرزوء أن يحمل عنا بعض أرزائنا اسمعه يقول ومراحة المرزوق في رزق غيره أيحمل عنه بعض ما يتحمله كلا حاملي عبء الرزية مثقل وليس معينا مثقل الظهر مثقل. دال الوصف يعين ابن الرومي على قدرة الوصاف فيه عين المصور وريشته فكأنه كله عيون تنظر إلى الحياة من كل زاوية. كما كان كله شهوات حين يأكل وحين يشرب وحين يجلس إلى مائدة فيصورها بما فوقها من أطايب الطعام إلا أن طبيعة ابن الرومي في التصوير والوصف قد غلبتها مداخل الصناعة أو غشيتها اعتبارات الهوى الجامح حيناً وخطرات الوساوس أحياناً وإلا ففيما تفضيله النرجس على الورد وتشويهه لصورة الورد بما يجعلنا نشك في صدقه إن الأصالة والطبع قد يبدوان في أوصاف ابن الرومي وصوره وتصويره إلا أن الصناعة وإظهار المقدرة قد يبدوان كذلك ولكنه على كل حال بين الطبع والصنعة قد ترك لنا أوصافا تجعله من كبار الوصاف ولقد وصف شاعرنا الرياضة والأزهار من مثل النيلوفر والنرجس والشقائق والخير ووصف الفاكهة من مثل الموز والبلح والعنب والتوت والتفاح والأترج ووصف الطعام والشراب من الرقاق والزلابية والدجاج المحمر والسمك المقلي واللوذينج والخمور ووصف ألوانا من الخلق مثل القيان والثقلاء والحدب والعور مما سيجيء نماذج منه في باب المنتخبات وتأبى طبيعة المصور فيه إلا أن ترسم لك اللوحة كاملة لكل صورة فلا تحس نقصا هنا في الظلال أو زيادة هناك في الأضواء وسنلتقي مع القارئ الكريم في باب المنتخبات بوصفه لليلة بات فيها في خان وكان الجو عاصفا والمطر واكفا يؤرقني سقف كأني تحته من الوقف تحت المجنات الهواضب كما سنلتقي معه في وصفه لأهوال الماء في بحر دجلة ووصفه لمجتمع بغدادي من الطبقة العالية المعربدة الصاخبة ووصفه لشهر أيلول سبتمبر في العراق والريح فيه ساجية والمضاجع باردة والقمر يسري بصفحته الساجية هاء أغراض أخرى تنتثر أبيات من الغزل هنا وهناك في ديوان ابن الرومي إلا أنها في مجموعها ومتفرقها لا تقوم بأن نعده من شعراء الغزل فقد يجعل الغزل والنسيب في قصائده تخلصا إلى المدح أو إلى الغرض الذي يريده وقد يجعله مقدمة للهجاء كما يقوله ألم تر أنني قبل الأهاجي أقدم في أوائلها النسيبة لتخرق في المسامع ثم يتلو هجائي محرقا يكوي القلوب وغزل ابن رومي تغلب عليه الشهوة والحسية أكثر مما تغلب عليه العاطفة وأية حسية أظهر وأعلن من قوله في شاجي جارية عبيد الله بن طاهر ذات جيد يزهى على كل عقد وجبين يزهى على كل تاج يتلقاك في الغلائل منها وجه شمس وجسم دميه عاجي اسبلت من ذراه جعدا اثيثا جائزا حد متنها الرجاج جاريا فوق متنها جريه الماء وان كان حالك الامواج إلا أن له مع ذلك في وصف لذاذات العناق ومرارة الفراق وحرارة الأشواق وسحر الحديث ما يعد فيه سابقا أوليس من بدائعه في صفة حديث الحبيبة قوله وحديثها السحر الحلال انه لم يجن قتل المسلم المتحرز إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجز ثم أليس من صفته لطيب أنفاس الحبائب فلا تعتريها آفة بشرية من النوم ما يفوق فيه المولهين من شعراء الغرام وَلِابْنِ الرومي من شعر الحنين إلى الأوطان ما يعد به أول من علل شوق الناس إلى ديارهم فقد كان الناس قبله يحنون إلى الوطن أما هو؟ فقد ذكر عله ذلك الحنين بقوله المبتكر وحبب اوطان الرجال اليهم مارب قضاها الشباب هنالك اذا ذكروا اوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك كما له في الشيب والشباب والبكاء على عهود الصبا النواضر ما يقل نظيره في الادب العربي وما لا يدانيه فيه الهدلي وأبو العتاهية وأبو تمام ولا معاصره البحتري ولا ابن المعتز ولا مسلم بن الوليد ولا المتنبي ولا الشريف المرتضي وغيرهم ممن من بكوا أماليد الشباب أما الحكمة والمثل في شعر ابن الرومي فلم يكن صاحبنا متخلفا فيهما ولا مقصرا دونهما إلا أن المثل الشعري يسير حين يبلغ منه الإجاز مبلغ التركيز فإذا لجأ إلى المنطق والتحليل والتطويل لم ينفع لسيروره ولم يصلح لاستشهاد ومن هنا صارت أمثال المتنبي وروتها الألسنة في كل أرض وقل أن يتفق المثل الشعري لشعراء الإطالة وتعمق المعاني وإدارتها على كل وجه كابن الرومي ولكنه ميسور لشعراء اللمحة الخاطفة والخطرة الجارية، وقد يكون المتنبي أفاد كثيرا من معرفته لأقوال أرسطو في الحكمة، على أن ابن الرومي له من الحكم ما قد يعد به نسيج وحده، ومن حكمه السائرة قوله: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب. فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب وكثيرا ما يعقب شاعرنا الحكمة أو المثل بالتذليل لها أو التعقيب عليها فتقع في أكثر من بيت واحد كما سنرى في النماذج على حين أن أمثال شاعر كالمتنبي يقع الواحد منها في بيت واحد ولا يزيد عليه بقي العتاب والشكوى عند ابن الرومي، فكثيرا ما نلقاه في شعره عاتبا او شاكيا، كما رايناه قبل ذلك مادحا او هاجيا، وليس الشكوى غريبة من رجل كان ساخطا على الاقدار، غاضبا على ظلم الحظوظ حين تعطي من لا يستحق العطاء، وتحرم من هو جدير بالايفاء، وما اشد صرخته وهو يقول في معرض المترفين الواجدين المكثرين: لم أكن دون مالك هذه الأملاك لو أنصف الزمان المحاب وما أمر شكواه إلى عبيد الله بن سليمان من امرأة غصبت بعض عقاره فقال تهضمني أنثى وتغصب جهرة عقاري وفي هاتي كأعجب معجبي فهو لم يكفيه ظلم الزمان حتى تغلبه وتهضمه بعض النساء اما العتاب فهو ثمره الحس المرهف والعصب المدنف وضيق الصدر بما لا تطاق معه صغائر الناس وقله الحيله فيما تتسع له صدور المدارين فاذا ابطا انسان في ثوابه عاتبه واذا ماطله علي بن يحيى المنجم عاتبه واذا لمح من بني وهب الوزراء أدنى تقصير أو قصور عاتبهم وقال لهم اتخذتكم درعا حصينا لتدفعوا نبالا العدا عني فكنتم نصالها وإذا نام أبو القاسم التوزي عن حاجته يوما رمه بالهمزية الطويلة يعاتبه فيها أشد عتاب سبعة آخذ ومأخوذ من يسمون الأخذ سرقة شعرية ولكن نجل شاعرا ذا مكانة وخطر كابن الرومي أن يكون سارقا وإن كان هو نفسه اتهم البحتوري معاصره بأنه عبد يغير على الموت فيسلبهم حر الكلام بجيش غير ذي لجيبي ولكن شاعرنا على كل حال كان موضع نقد النقاد حين اخذ معاني غيره من الشعراء فوقف له هؤلاء النقاد يتتبعون المعاني ويردونها الى اصولها وقائليها فقول ابن الرومي فامدد الي يدا تعود بطنها بذل النوال وظهرها التقبيلا ماخوذ من قول ابراهيم بن العباس للفضل بن سهل لفضل بن سهل يد تقاصر عنها المثل فباطنها للندى وظاهرها للقبل ولقد عد الحصري القيرواني وأبو هلال العسكري والقاضي الجرجاني وأبن الأثير وغيرهم كثيرا من مآخذ ابن الرومي من غيره من الشعراء إلا أن شاعرنا كما كان آخذا فهو مأخوذ منه وكان معدوا عليه كما كان عاديا فالمتنبي على جلال قدره ومكانه الشامخ في الشعر العربي يعجبه قول ابن الرومي في الرياض فهي تثنى على السماء ثناء طيب النشر شائعا في البلاد فيقول آخذا منه وذكى رائحة الرياض كلامها تبغي الثناء على الحياة فتفوح وابن الرومي يقول أخشى عليك اتقاد الفكر لا حذرا فيعجب المتنبي بهذا المعنى فيأخذه بلا استئذان ويقول أشفق عند اتقاد فكرته أخاف منها عليه يشتعل ولا يعيب المتنبي أنه أعجب بمعنى لابن الرومي فأخذه كما لا يعيب ابن الرومي أنه أعجبه معنى أبي تمام وإذا المجد كان عوني على المرء تقاضيته بترك التقاضي فاسترقه أحسن استراق قائلا وكلت مجدك في اقتضائك حاجتي وكفى به متقاضيا ووكيلا فإن المعاني شائعة إلا ما كان منها معروفا بعدم السبق إليه والابتكار فيه ثمانية أبيات حائرة النسب هناك في شعر ابن الرومي ابيات حائره بين النسب اليه والنسبه الى غيره فابياته الضاديه التصويريه الرائعه للغمام وقوس قزح التي يقول فيها وقد نشرت ايدي الجنوب مطارفا على الجو دكنا والحواشي على الارض يطرزها قوس السحاب باصفر على احمر في اخضر وسط مبيض كأذيال خود أقبلت في غلائل مصبغة والبعض أقصر من بعض هذه الأبيات ينسبها التعالبي لسيف الدولة ابن حمدان ثم ينسبها مرة أخرى لعضد الدولة وينسبها النويري لسيف الدولة أما العباسي فينسبها لابن الرومي ثم يقول إن بعضهم ينسبها لسيف الدولة منهم صاحب اليتينة وابيات القطائف التي فيها قطائف قد حشيت باللوز والسكر الماذي حشو الموز هي في ديوان ابن الرومي له ولكنها عند ابي اسحاق الحصري منسوبه لعلي بن يحيى المنجم ولابن الرومي في طيب انفاس الحبيبه بيتان في ديوانه وفي الصناعتين وفي ديوان المعاني وفي حماسه ابن الشجري وهما وما تعتريها آفة بشرية من النوم إلا أنها تتخذبر كذلك أنفاس الرياح بسحرة تطيب وأنفاس الورى تتغير إلا أن الوزير أبا عبيد البكري ينسبهما وهما منه إلى البحتري معاصر ابن الرومي وهناك البيتان التاليان لئن أخطأت في مدحك ما أخطأت في منعي لقد أحللت حاجاتي بواد غير ذي زرع. فابن حج الحموي ينسبهما إلى ابن الرومي والعباسي يقول إنهما ينسبان لابن الرومي ولكنه يذكر أنه رأهما في الأغاني لإسماعيل القراطسي وهما في الأغاني للقراطسي في ترجمته ولم يردا في ديوان ابن الرومي على الإطلاق وهما عند ابن قتيبة للقراطسي أيضا وابن قتيبة من أقدم الرواة الثقات هنا وهناك أبيات في المشيب أولها طربت إلى المرات فروعت طوالع شيبتين ألم بي يرويها الحصري لابن الرومي ثم يقول وقد رأيت من ينسبها إلى كشاجم. وهناك أبيات أولها أبقيت مالك ميراثا لوارثه فليت شعري ما أبقى لك المال وينسبها أسامة بن منقذ لابن الرومي مع أنها في العقد الفريد منسوبة لأبي العتاهية لأنها في ديوانه ولكن أسامة وهم في نسبتها لابن الرومي تسعة ابن الرومي الناثر عرفنا ابن الرومي شاعرا ذللت له شياطين الشعر أو آلهته فامده بابكار المعاني وغرائب الاخيله وبدائع الصور فاين ابن الرومي من الكلام المنثور الذي لا تحدده قافيه ولا تقيده اوزان انه يخاطب الوزير القاسم بن عبيد الله متحدثا عن نفسه فمتى ما اردت صاحب فحص كنت ممن يشارك الحكماء ومتى ما خطبت مني خطيبا جل خطبيا ففاق بالخطباء ومتى حاول الرسائل رسلي بلغتني بلاغة البلغاء ويخاطب بني وهب ومنهم الوزير القاسم قائلا ألم تجدوني آل وهب لمدحكم بشعري ونثري أخطلا ثم جاحظا فهنا إشارتان إلى ترسله في الكتابة وإلى نثره الجاحظي وفي كتب المختارات والأدب نثار من نثر بن الرومي لا يعد أن يكون بضع رسائل موجزة في الاعتذار أو السؤال عن مريض أو العتاب لنسيانه بالهدية أو تفضيل النرجس على الورد أو التهنئة بالعيد أو الوداد والرسالتان الأخيرتان وقعتا لنا أخيرا فيضافان إلى ما كشفه العقاد قبل ذلك من رسائل وموعدنا بها جميعا الفصل الآتي عشرة معارضات لابن الرومي لقد ظفرت بعض القصائد عند بعض الشعراء بمعارضات لها من الوزن والقافية وقد تتفق المعارضة مع القصيدة الأولى في الغرض وقد تختلف عنها فالشاعر شوقي يعارض البحترية في السينية ويعارض ابن زيدون في النونية ويعارض أبا تمام في البائية التي أولها السيف اصدق انباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب ويعارض البصيري في البرده التي نظمها مدحا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل وجد ابن الرومي من يعارضه في احدى قصائده من اهل جيلنا هذا ان ابن الرومي نونيه في مدح ابي الصقر الشيباني اولها أجنينك الورد أغصان وكثبان فيهن نوعان تفاح ورمان وهي القصيدة التي أسمها عبيد الله بن طاهر دار البطيخ لكثرة ما فيها من أسماء الفواكه ودار البطيخ هي الاصطلاح العباسي لما نسميه اليوم سوق الفاكهة ولقد عارض العقاد والمازني وشوق هذه النونية فكانت معارضة العقاد في 165 بيتا بعنوان الحب الاول، ومعارضة المازني في 71 بيتا بعنوان مناجاة الهاجر. وقد تأثر المازني بابن الرومي في إضافته المصدر إلى فاعله، مع ذكر المفعول به ضميرا متصلا بدلا من الضمير المنفصل، فيقول مثلا، فما أحوك على الأيام قافية إلا وفيها على حبيه عنوانه كأن ذكريه آيات أرتلها كما يرتل إنجيل وفرقان بدلا من حبي إياه وذكري إياه وتلك طريقة ابن رومي أما العقاد فيعرض في مقطع من القصيدة بذوي البطنة والنهم ممن تحتوي مآدبهم على مشوي الطيور ولعله كان يستحضر في ذهنه ابن الرومي وهو يصف اكله هنيه من لحم فروج ولحم فرخ قد عولجت باللوز والجبن والزيتون والنعناع فيقول العقاد ما ضر قانصها الا يكون لها غير الفلا وحجاز الافق قضبان اين الحمائم تجد في ارائكها من الحمائم يشويهن مبطان أو الطيور على السفود ناضجة من الطيور تهاداهن أفنان لو أطلقوها كما شاءت لكن لهم منها قيان كما شاء وندمان وقد يكون عبيد الله بن طاهر تجنى على ابن الرومي وعلى قصيدته الطويلة هذه حين أسمها دار البطيخ فهي في الحق معرض أنيق للحب والمحبين ولهذا سماها كامل كيلاني جنة المحبين، وجعل العقاد والمازني معارضتيهما بعنوان الحب الأول ومناجاة الهاجر، ونحن نوصي بقراءة القصائد الثلاث في مضانها، فإن القارئ سيجد فيهن جنات وارفات
0: الظلال. الفصل الرابع:
1: منتخبات من آثار ابن الرومي. واحد. ابن الرومي الشاعر ألف المدح أخو المعالي قال ابن الرومي يمدح علي بن يحيى المنجم، وكان أديبا شاعرا متكلما من فضلاء المعتزلة، ونادم المتوكل على الله العباسي وعدة خلفاء بعده، وبيت المنجم من بيوت العلم في العراق. وقد افتتح الشاعر المدحة ببضعة وعشرين بيتا في الشيب والشباب ثم تخلص إلى مدح ممدوحه قائلا ظلمتني الخطوب حتى كأن ليس بيني وبينها من حسيبي سلبتني سواد رأسي ولكن عوضتني رياش كل سليبي عوضتني أخ المعالي عليا عوض فيه سلوة للحريب يستغيث اللهيب منه بمدعو لدى كل كربة مستجيب أريحي له إذا جمد الكز بنان تذوب للمستذيب يتلقى المدفعين عن الأبواب منه بالبشر والترحيب لو أبا الراغبون يوما نداه لدعاهم إليه بالترهيب رب كرومة له لم تخلها قبله في الطباع والتركيب غربته الخلائق الزهر في الناس وما أوحشته بالتغريب من رآه رأى شواهد تغني عن سماع الثناء والتجريب فيه من وجهه دليل عليه مخبر عن ضريبة ذات طيب حكم الله بالعلى لعلي وبحق النجيب وابن النجيب لو دعي له فؤاد ذكي ما له في ذكائه من ضريب، المعي يرى بأول ظن آخر الأمر من وراء المغيب لا يروى ولا يقلب كفا واكف الرجال في تقليبي لين عطفه فان منه مكسر العود كان جد صليبي مفزع للرعاه مرعا خصيب لرعايا هم وفوق الخصيب في حجاه وفي نداه أمانان من الخوف والزمان الجديب أحسنت وصفه مساعيه حتى أفحمت كل شاعر وخطيب قد بلونا خلاله فحمدنا غيبها حمد ذائق مستطيب يممته من المطايا فأفضت من فضاء إلى فضاء الرحيب بأبي أنت من جليل مهيب مطلب العرف منه غير مهيب طنب المجد بالمكارم والبيت بنصب العماد والتطنيب أعجز الطالب كشأو بعيد لك أدركته بعرف قريب بدر بني بدر وهنا يمدح ابن الرومي كريما اديبا معطاء هو ابو عبد الله بن ابي العباس بن بدر، والشاعر هنا يجانس بين يوم بدر المشهور الذي اعز الله به الاسلام في اول امره وبين اسم الممدوح. بيوم بدر اعز الدين ناصروه وبابن بدر اعز الظرف والأدب. يممت بدر بني بدر. فما انتسبت ألفاظه لي لكن وجهه انتسب لقيته وأنا المملوء من غضب على الزمان فسرى عني الغضب فلو حلفت لما كذبت حينئذ أني هناك لقيت العجم والعرب أجدى فأحسن في الجدوى وأتبعني حمدا وأردفني شكرا ولا عجبا الله يكلاه والله يؤنسه فانه بمعاليه قد اغترب
0: دعاء وهنا نرى ابن الرومي يدعو
1: لممدوحه الذي احيا بالمعروف فيقول اذا خاب داع او تناهى دعاؤه فاني داع والاله مجيب دعاء امرئ احييت بالعرف نفسه وذاك دعاء لا يكاد يخيب ادام لك الله المكارم والعلا فانهما شيء اليك حبيب وابقاك للمداح يلقون مدحهم اليك على علاتهم وتثيب ففي كل دار فرحه بعد ترحه وفي كل ناد شاعر وخطيب يقولون بالفضل الذي انت اهله وكلهم فيما يقول مصيب اعاذك انس المجد من كل وحشه فانك في هذا الانام غريب وثاب اليك الدهر من كل سيئ وجاءك يسترضيك وهو منيب ولا زال للأعداء في كل حالة وللمال يوم من يديك عصيب المصلحون لقد كان آل طاهر من السادة القواد الذين أودى ابن الرومي إلى ظلهم وهم ينسبون إلى الفرس وقد خدموا الدولة العباسية في عهد المأمون حيث أبلى طاهر بن الحسين في خدمته وهنا يمدح ابن الرومي عبيد الله بن عبد الله بن طاهر كلتا يديك يمين لا شمال لها مخلوقتان لامجاد وانجاد تعطي الجزيل بلا وعد تقدمه ولا تعاقب الا بعد ايعاد تبنى المكارم مرساه قواعدها على مكارم اباء واجداد يا آل طاهر الأعلين مرتبة لا رغم أعداء وحساد أمسى مجاوركم يأوي إلى جبل صعب المراقي ويرعى جانبي وادي من عث في الأرض إفسادا فإنكم بدلتم الأرض إصلاحا بإفساد يفديكم الناس اذ تفدون أنفسهم منكم بأفضل أرواح وأجسادي هذا ثنائي وهاتيكم مناقبكم يا أعين الناس ما أبعدت إشهادي فابقوا بقاء مساعيكم فقد بقيت منهن أطواد مجد فوق أطوادي مستعبد الأحرار وهنا يمدح ابا العباس بن ثوابه بل يمدح ال ثوابه جميعا كعادته في مدح الفرد مجتمعا في اله ومنتسبا الى بيته بني ثوابه لا زالت منازلكم تلفى مثابه مداح واشعار تستعبدون بها الاحرار دهركم فكم عبيد لكم في الناس احرار لكم علينا امتنان لم به وهل تمن سماوات بأمطار أريتمون عيانا كل مكرمة كانت قديما لدينا رجم أخبار أمل مدح ابن الرومي ألوهب وقد اشتهروا بالكتابة والوزارة ولقد أطال في مدائحهم إلى أن شاء الله أن يكون مقتله بالسم على يد القاسم وزير الْمُعْتَضِدِ الذي يمدحه الشاعر هنا وسائلين بحالي كيف صورتها فقلت قد نطقت حالي لمن عقل قالوا أتأمل مأمولا؟ فقلت لهم يؤمل المرء ما لم يبلغ الأمل مثل المسافر لا ينفك من سفر حتى اذا هو وافى رحله نزالا يا ابن الوزيرين يا من لا له عن سده خللا او عفوه جللا كم فعله لك بي ارسلتها مثلا ومدحه فيك لي ارسلتها مثلا فتى وان كان كهلا في جلالته كهل وان كان غضا غصنه خضيلا صادفت منه بليغا في مواهبه تعطي يداه تفاريق الغنا جملا يلقى الوجوه بوجه ماؤه غدق لا تسأم العين منه النهل والعللة المال غائبه والحمد آيبه والمجد صاحبه إن قال أو فعل باء الهجاء هجاء البحتوري الشاعر لقد تعاصر الشاعران الكبيران وتصاحبا على يد أبي عثمان الناجم ولكن البحتوري لم يسلم من لسان ابن الرومي الذي قال يهجوه من قصيدة طويلة قد قلت إذ نحلوه الشعر حشله له إن البروك به أولى من الحبب البحتوري ذنوب الوجه تعرفه وما راينا ذنوب الوجه ذا أدبي أن يقول من الاقوال اثقبها من راح يحمل وجها سابغ الذنب اولى بمن عظمت في الناس لحيته من نحله الشعر ان يدعى ابا العجب الحظ اعمى ولولا ذاك لم نره للبحتري بلا عقل ولا حسب واغد يعاف مدح الناس كلهم ويطلب الشتم منهم جاهد الطلب قبحا لأشياء يأتي البحتري بها من شعره الغث بعد الكد والتعب كأنها حين يصغي السامعون لها ممن يميز بين النبع والغراب رق العقارب أو هذر البنات إذا أضحوا على شغف الجدران في صخب وقد يجيء بخلط. فالنحاس له وللأوائل ما فيه من الذهب عبق المخازي مدح ابن الرومي إبراهيم ابن المدبر وانتظر مكافأته وطال به الانتظار فإذا بالممدوح يرد عليه القصيدة آبيا لمدحه وهنا يهجه ابن الرومي قائلا رددت علي مدحي بعد مطل وقد دنست ملبسه الجديد وقل تمدح به من شئت غير ومن ذا يقبل المدح الرديدا ولا سيما وقد اعبقت فيه مخازيك اللواتي لن تبيدا وما للحي في اكفان ميت لبوس بعدما امتلأت صديدا. خلائق ممسوخه مدح ابن رومي قوما من الرؤساء فلما لم يظفر منهم بنوال بعدما اطال رشاء فيهم هجاهم بهذه الابيات قل الذين مدحتهم فكانما مسخوا كلابا غير ذات خلاق ردوا علي صحائفا سوتتها فيكم بلا حق ولا استحقاق ما كان مثلي مادحا امثالكم لولا اتهامي ضامن الارزاق تخلاق البرية فيكم فبلغتم مني رضا الخلاقي أغرقت في نزع لكم ولربما حرم الرمات الصيد بالإغراق طول الوجوه وليت التاريخ أخبرنا عن عمر هذا الذي هجه ابن الرومي فأفتن في هجائه ووصف وجهه بطول كطول وجه الكلاب وأبدع ما في هذه الأبيات. أن الشاعر أقحم فيها بيتا أو وزنا شعريا بلا معنى ثم قال للمهجو إنك فارغ بلا معنى كمثل هذا البيت في وسط الأبيات وجهك يا عمرو فيه طول وفي وجوه الكلاب طول والكلب واف وفيك غدر ففيك عن قدره سفول وقد يحامي عن المواشي وما تحامي ولا تصول وأنت من أهل بيت سوء قصتهم قصة تطول وجوههم للوراعظات لكن أقفاءهم طبول مستفعل فاعل فعول مستفعل فاعل فعول بيت كمعناك ليس فيه معنى سوى أنه فضول حاء الرثاء هدية الأب إلى الثرى مات لابن الرومي ابنه الاول فقال يرثيه: حماه الكرا هم سرى فتأوبا فبات يراعي النجم حتى تصوبا. أعيني جودا لي فقد جدت للثرى بأكثر مما تمنعان وأطيبه بني الذي اهديته أمس للثرى فلله ما اقوى قناتي واصلبا. فإن تمنعني الدمع أرجع إلى اسد إذا فترت عنه الدموع تلهبا ثكل السرور وأبناؤنا مثل الجوارح كل جارحة يهلك النفس فقدها وهنا يرث الشاعر ولده الأوسط محمد فيسمعنا أجه ألحان الأبوة المفجوعة في فلدة الكبد ومصيبة الولد بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي فجدا فقد أودى نظيركما عندي ألا قتل الله المنايا ورميها من القوم حبات القلوب على عمدي توخى حمام الموت أوسط صبيتي فلله كيف اختار واسطة العقل على حين شمت الخير من لمحاته وآنست من أفعاله آية الرشد طواه الردى عني فأضحى مزاره بعيدا على قرب قريبا على بَعْدٍ لقد أنجزت فيه المنايا وعيدها وأخلفت الآمال ما كان من وعدي لقد قل بين المهد واللحد لبثه فلم ينس عهد المهدئ الضم في اللحد ألح عليه النزف حتى أحاله إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد وظل على الأيدي تساقط نفسه ويذوي كما يذوي القضيب من الرند فيا لك من نفس تساقط أنفسا تساقط در من نظام بلا عقدي عجبت لقلبي كيف لم ينفطر له ولو أنه أقسى من الحجر الصلد وما سرني أن بعته بثوابه ولو أنه التخليد في جنة الخلد ولا بعته طوعا ولكن غصبته وليس على ظلم الحوادث من معدي وإني وإن متعت بابني بعده لذاكره ما حنت النيب في نجد واولادنا مثل الجوارح ايها فقدناه كان الفاجع البين الفقد لكل مكان لا يسد اختلاله مكان اخيه من جزوع ولا جلد هل العين بعد السمع تكفي مكانه او السمع بعد العين يهديك؟ كما تهدي لعمري لقد حالت بي الحال بعده فيا ليت شعري كيف حالت به بعدي. ثكلت سروري كله اذ ثكلته واصبحت في لذات عيش اخا زهدي. أريحانة العينين والانف والحشر. الا ليت شعري هل تغيرت عن عهدي؟ ساسقيك ماء العين ما اسعدت به وان كانت السقيا من الدمع لا تجدي اعيني جودا لي فقد جدت للثرى بانفس مما تسالان من الرفض كاني ما استمتعت منك بضمه ولا شمه في ملعب لك او مهدي الام لما ابدي عليك من الاسى وإني لأخفي منك أضعاف ما أبدي محمد ما شيء توهم سلوة لقلبي إلا زاد قلبي من الوجدي أرى أخويك الباقيين كليهما يكونني للأحزان أورى من الزند إذا لعبا في ملعب لك الذَّعافُ فؤادي بمثل النار عن غير ما قصدي فما فيهما لي سلوة بل حزازة يهيجانها دوني واشقى بها وحدي وانت وان افردت في دار وحشة فاني بدار الانس في وحشة الفرد عليك سلام الله مني تحية ومن كل غيث صادق البرق والرعد
0: اين العزاء؟ وهذه دمعة
1: أخرى للشاعر يبكي بها ولده هبة الله وقد أوحشت الدنيا بعد موته حتى صار يؤثر الآخر عليها وما أشد فجيعه الشاعر هنا وهو يسلم في آخر بيت بأن أولادنا هم لنا زينة الدنيا وفتنتها فإذا فرقونا فهم المحنة والبلاء أبني إنك والعزاء معاً بالامس لف عليكما كفن تالله لا تنفك لي شجنا يمضي الزمان وانت لي شجن ما اصبحت الدنيا لي وطنا بل حيث دارك عندي الوطن ما في النهار وقد فقدتك من انس ولا في الليل لي سكن ولقد تسلي القلب ذكرته اني بما القاك مرتهن أولادنا أنتم لنا فتن وتفارقون فأنتم محن مصرع الشهيد هذا الشهيد يحيى بن عمر من آل بيت علي وكان كثير التدين كثير الخير ضيق العباسيون عليه حتى بلغ حالة شديدة من الفقر وقد خرج على العباسيين ودع الناس إلى الرضا من آل محمد فتبعه ناس من اهل الكوفه ومن الاعراب، ولما كثرت جموعه وقويت شوكته، ارسل اليه امير بغداد محمد بن طاهر عسكرا التقوا به عند قريه شاهي قرب الكوفه، فقتل الشهيد، وحمل راسه الى محمد بن عبد الله بن طاهر ببغداد، فجلس يتقبل التهنئات في ذلك، وهذه بعض مرثيه ابن الرومي الطويله الفاجعه لهذا الشهيد. ويقول أبو العلاء المعري في رسالة الغفران إن البغداديين يستشهدون على تشيع ابن الرومي بهذه القصيدة أمامك فانظر أي نهجيك تنهج طريقان شتى مستقيم وأعوج الا هذا الناس طال ضريركم بآل رسول الله فاخشوا أو ارتجوا أكل أوان للنبي محمد قتيل زكي بالدماء مدرج تبيعونَ فيه الدين شر أئمة فلله دين الله قد كاد يسرج بني المصطفى كم يأكل الناس شلوكم لبلواكم عما قليل مفرج أما فيهم راع لحق نبيه ولخائف من ربه يتحرجُ. لقد عمهُ ما أنزل الله فيكمُ، كأن كتاب الله فيهم ممجمجُ. أبعد المكنى بالحسين شهيدكم تضيء مصابيح السماء فتسرجُ، أيحيي العلا لهفي لذكراك لهفةً، يباشرُ مكواه الفؤاد فينضجُ. أما حين تراءتك العيون جلاءها وأقذاءها أضحت مراثيك تنسجُ لمن تستجد الأرض بعد زينة فتصبح في أثوابها تتبرجُ سلام وريحان وروح ورحمة عليك وممدود من الظل سج سجو. ألا إنما ناح الحمائم بعدما ثويت وكانت قبل ذلك تهزج أعفاء على دار ضعنت لغيرها فليس بها للصالحين معرج ألا أيها المستبشرون بيومه أظلت عليكم غمة لا تفرج أكلكم أمسط اطمأن مِهَادهُ بأن رسول الله في القبر مزعج كدأب علي في المواطن قبله أبي حسن والغصم من حيث يخرج كأني أراه والرمح تنوشه شوارع كالأشطان تدلى وتخلج كأني أراه إذ هوى عن جواده وعفر بالترب الجبين المشجج فحب به جسما إلى الأرض إذ هوى وحب به روحا إلى الله تعرج أجنوا بن العباس من شنآنكم وأوقوا على ما في العياب وأشرجوا وإني على الإسلام منكم لخائف بوائق شتى بابها الآن مرتجوا نظاري فإن الله طالب وتره بني مصعب ليسبق الله مدلج لعل قلوبا قد أطلتم غليله ستظفر منكم بالشفاء فتثلج
0: دال الوصف
1: ليل أيلول يقابل شهر أيلول بالرومية شهر سبتمبر من السنة الميلادية وفيه تبتدئ لذعات البرد وتسكن الريح الساجية وتجلو السماء الصافية حين ينيرها القمر المقل وهنا يصف الشاعر هذا الشهر لولا فواكه ايلول اذا اجتمعت من كل نوع ورق الجو والماء اذا لما حفلت نفسي متى اشتملت علي هائلة الجالين غبراء يا ليل ايلول اذا بردت فيه مضاجعنا والريح سجواء وجمش القر فيه الجلد فاتلفت من الضجيعين أحشاء فأحشاء وأسفر القمر الساري فصفحته ريا لها من صفاء الجو لألاء حبذا نفحة من ريحه سحرا تأتيك فيها من الريحان أنباء قل فيه ما شئت من شهر تعهده في كل يوم يد لله بيضاء تبرج الدنيا في الربيع وعندما يأتي الربيع تصور وجه الأرض صورة فاتنة فتروق الدنيا كل ناظر إليها وتلبس الأرض أثوابا أنيقة من رائق الزهر كأنها أنثى قد أخذت زينتها لاستقبال الرجل أصبحت الدنيا تروق من نظر بمنظر فيه جلاء للبصر أثنت على الله بآلاء المطر فالأرض في روض كأفواف الحبر نيرة النوار زهراء الزهر تبرجت بعد حياء وخفر تبرج الأنثى تصدت للذكر تهلل السحاب وعندما يقصف الرعد ويخطف سنا برقه الأبصار ينحدر ماء الغمام من عيون السماء فيغمر البقاع والربا وهنا يضحك الروض المزهر لبكاء السماء فيتفتق نواره عن أجمل الأزهار ويتضوع الجو بأنفاس طيبات هي أرج الزهر ويغرد المكاء وهو نوع من القنابر كأنه مضطرب مشوق بالغناء متهلل زجل تحن رواعد من حجرتيه وتستطير بروق سدت أوائله سبيل أواخر لم يدر سائقهن كيف يسوق فسخى وأسعد حالبيه بدرة منه سواعد ثرة وعروق وتنفست فيه الصبا فتبجست منه الكلى فأديمه معقوق حتى إذا قضيت لقيعان الملا عنه حقوق بعدهن حقوق طفقت رواياه تجر مزادها فوق الربا ومزادها مشقوق وتضاحك الروض الكئيب لصوبه حتى تفت نوره المرتوق وتبسمت نفحاته فكأنه مسك تضوع فأره مفتوق وتغرد المكاء فيه كأنه طرب تعلل بالغناء
0: مشوق
1: رياض ذات وشي وهنا يصف ابن الرومي رياضا تختال في ازهارها اختيال الفتاه في اثوابها وقد كان شاعرنا مفتونا بالطبيعة مراقبا لصحوات الحياة فيها متنبها إلى مظاهرها في الدقيق والجليل منها ورياض تخايل الأرض فيها خيلاء الفتاة في الأبراد ذات وشي تناسجته سوار لبقات بحوكه وغواد. شكرت نعمه الولي على الوسمي ثم العهاد بعد العهاد فهي تثني على السماء ثناء طيب النشر شائعا في البلاد من نسيم كان مسراه في الارواح مسرى الارواح في الأساد حملت شكرها الرياح فادت ما تؤديه السن العواد منظر معجب تحية أنف ريحها ريح طيب الأولاد تتداعى بها حمائم مشد كالبواك وكالقيان الشوادي من مثان ممتعات قران وفراد مفجعات وحادي تتغنى القران منهن في الأيك وتبكي الفراد
0: شجو الفراد
1: تفضيل النرجس على الورد. لماذا كره ابن الرومي الورد فوصفه أقبح وصف وفضل عليه النرجس؟ أهو ذوقه الخاص؟ أم هو سبيل المخالفة إلى المعارف؟ أم هي القدرة في تفضيل شيء على شيء؟ إن حمرة الورد هي عند ابن الرومي حمرة الخجل من تفضيل النرجس عليه. خجلت خدود الورد من تفضيله. خجلاً توردها عليه شاهد لم يخجل الورد المورد لونه إلا وناحله الفضيلة عاند للنرجس الفضل المبين وإن أب آب وحاد عن الطريقة حائد فصل القضية أن هذا قائد زهر الربيع وأن هذا طارد شتان بين اثنين هذا موعد بتسلب الدنيا وهذا واعد وإذا احتفظت به فأمتع صاحبا بحياته لو أن حيا خالد يحكي مصابيح السماء وتارة يحكي مصابيح الوجوه تراصد ينهى النديم عن القبيح بلحظه وعلى المدامة والسماع يساعد بعض ليالي بغداد كانت بغداد في عصر ابن الرومي مباءة ليلات صواخب يجتمع فيها التجار والكتاب والشرط الجهلاء على مائدة ابنة العنف ويتمتعون بالمباح وغير المباح من الجوار اللابسات شفوفاً رقيقة كالهواء الرقيق أو كالسراب در صهباء قد حكى در بيضاء عروب كدمية المحراب تحمل الكأس والحلي فتبدو فتنة الناظرين والشراب يا لها ساقيا تدير يداه مستطابا ينال من مستطاب لذة الطعم في يدي لذة الملثم تدعو الهوى دعاء مجاب من جوار كأنهن جوار يتسلسلن من مياه عذاب لابسات من الشفوف لبوسا كالهواء الرقيق أو كالسراب ومن الجوهر المضيء سناه شعلا يلتهبن أي التهاب فترى الماء ثم والنار والآل بتلك الأبشار والأسلاب يوجس الليل ركزهن فينجاب وإن كان حالك الجلباب عن وجوه كأنهن شموس وبدور طلعن غب سحاب أنفاس عباس كان عباس قارئا يحسن الصوت وامتداد النفس فكأن صوته بقية من أنغام دور لله درك يا عباس قارئة لقد علوت فلم يبلغك مقياس إن كان داود أبقى بعده خلفا في حسن نغم وجرم فهو عباس صوت ندي وأنفاس مساعدة كأنما نفس منهن أنفاس يظل سامعه لدنا مفاصله كأنما فترت أوصاله الكاس أحيا لنا سلف القراء كلهم فأسمعونا وهم هام وأرماس لا ينكر الله إثبات فضيلته ولا الملائكة الأبرار والناس حاضنة العود وهنا يصف الشاعر مغنيه وراقصه من بنات الترك تحتضن عودها المسنود الى ثديها الناجم وقد لبست من الشفوف ما يشف عن جمال فاتن فتاه من الاتراك ترمي باسهم يصبن الحشا في السلم لا في المعارك ظللن لها نصبا تشك قلوبنا بذاك الشجى الفتان لا بالنيازك لطيفة قد الثدى تسند عودها إلى ناجم في ساحة الصدر فالكِ تطامن عن قد الطوال قوامها وأربى على قد القصار الحوائكِ إذا هي قامت في الشفوف أضاءها سناها فشفت عن سبيك كتسابكِ ركوب البحر ركب الشاعر متن الماء في نهر دجلة فكأنه ركب أهوال البحر المحيط ولم يكن ابن الرومي أخذ سفر ولا جواب أرض وهذه الأبيات من قصيدة طويلة يمدح فيها ابن ثوابه ويصف مشاق رحلته إليه وأما بلاء البحر عندي فإنه طواني على روع مع الروح واقبي ولو ثاب عقلي لم ادع ذكر بعضه ولكنه من هوله غير ثائبي ولم لا ولو القيت فيه وصخره لوافيت منه القعر اول رسب ولم اتعلم قط من ذي سباحة سوى الغوص والمضعوف غير مغالبي فايسر اشفاقي من الماء انني امر به في الكوز مر المجانب لدجله خب ليس لليم انها ترائي بحلم تحته جهل واثب تطامن حتى تطمئن قلوبنا وتغضب من مزج الرياح اللواعب ترانا اذا هاجت بها الريح هيجتا نزلزل في حوماتها بالقوارب نوائل من زلزالها نحو خسفها فلا خير في أوساطها والجوانب زلازل موج في غمار زواخر وهدات خسف في شطوط خوارب ولليم أعذار بعرض متونه وما فيه من آذيه المتراكبين ولست تراه في الرياح مزلزلا بما فيه إلا في الشداد الغوالب. وصف سفينة لقد كانت المطايا تنخ عند أبواب الممدوحين في العصر الجاهلي والإسلامي والأموي أما في العصر العباسي فإن المادح يركب إلى ممدوحه السفن وهنا يصف ابن الرومي سفينه راكبها في رحلته الى علي بن الفياض رحلنا من بنات البحر جونا تهادى بين شبان وشيب نواج في البطائح ملقيات حيازمها على الهول المهيب مزممه الاواخر سائرات على اصلابها شبه الزبيب تكاد إذا الرياح تعاورتها تفوت وفودها عند الهبوب مسخرة تجوب دجا الليالي بمثل الليل كالفرس الذنوب أبت أعجازها بمقدمات لها إلا مطاوعة المجيب غنين عن المقادم والهوادي وعن إسراجهن لدى الركوب حططن بواسط من بعد سبع وقد مال الشروق إلى الغروب. ليلة في خان في رحلة ابن الرومي إلى ممدوحه ابن ثواب اضطر أن يبيت خلال الطريق في خان قديم البناء متداعي السقوف يكف من خلال ثقوبه ماء المطر. فوصفه قائلا فملت إلى خان مرث بناؤه سميل غريق الثوب لهفان لاغبي فلم ألقي فيه مستراحا لمتعب ولا نزولا أيان ذاك لساغبي فما زلت في خوف وجوع ووحشة وفي السهر يستغرق الليل واصبي يورقني سقف كأني تحته من الوقف تحت المدجنات الهواضب تراه اذا ما الطين اثقل متنه تصر نواحيه صرير الجنادب اسد لقد وصف شعراء العربيه الاسد كالمتنبي وابن حمديس الصقلي كما رويت قصيدة لبشر بن عوانة يصف بها أسدا صرعا وقيل إنها من وحي الخيال لا من صميم الواقع ونحن هنا نذكر وصف ابن الرومي للأسد بما يضيفه إلى قائمة وصافي الأسود مسمى بأسماء فمنهن ضيغم ومنهن ضرغام ومنهن قسور له جنة لا تستعار وشكة والدهر في هذه وهذه مكفر إهاب كتجفاف الكمي حصانة وعوج كأطراف الشباحين يفغر وحجن كأنصاف الأهل التي لا يني بهن خضاب من دم الجوف أحمر تظل له غلب الأسود خواطعا ضوارب بالاذقان حين يزمجر له ذامرات مرات حين يوعد قرنه تكاد لها صم السلام تفطر يراه سرات الليل والدودونه قريبا بادنى مسمع حين يزأر يدير اذا جن الظلام حجاجه شهاب لظن يعشى له المتنور شديد القوى عبل الشوى مؤجد القرى ملاحق اطباق الفقار مضبر اخو وحده تغنيه عن كل منجد له نجده منها ونصر مؤزر ثقيل لقد ابدع ابن الرومي في وصف الثقلاء والعور والحدب وذوي العاهات جمله حتى لقد صورهم في اكثر مبادلهم اضحاكا واثاره للسخريه وهنا وصفه لثقيل يا ابا القاسم الذي ليس يدري ارصاص كيانه ام حديد انت عندي كماء بئرك في الصيف ثقيل يعلوه برد شديد ثقيل آخر يظهر أن ابن الرومي كان موعودا بالثقلاء في حياته حتى لا يعجب أبو هلال العسكري من دقة معانه في وصفهم والأبيات التالية من قصيدة في ثقيل اسمه فضيل أنت فضل وفضلة الشيء لغو ثم أردفت ذلة التصغير حقر الفضل ثم صغرت عنه زادك الله يا صغير الحقير فقبول النفوس إياك عندي آية فيك للطيف الخبير إن قوما أصبحت تنفق فيهم لعلى غاية من التسخير يا ثقيلا على القلوب خفيفا في الموازين دون وزن النقير طر سخيفا وقع مقيتا فطورا كسفات أو تارة
0: كثبير ها الغزل جراح
1: القلوب ولما لا يفتتح ابن الرومي مدائحه بالغزل والنسيب على عادة الشعراء قبله لقد مدح الحسن بن إسماعيل القاضي بمدحة استهلها بالنسيب الآتي الحب ريحان المحب وراحه وإليه إن شحطت نواه طماحه يغدو المحب لشأنه وفؤاده نحو الحبيب ودوه ورواحه يا ليت شعري هل يبيت معانقي ويداي من دون الوشاح وشاحه ضبي أصح وأمرضت ألحاضه والحسن حيث مراضه وصحاحه يغدو فتكثر باللحاظ جراحنا في وجنتي وفي القلوب جراحه من قائل عني لمن أحببته هل ينقع اللوح الذي ألتاحه هل أنت منصف عاشق متظلم طول النحي بشكاته وصياحه قسما لقد خيمت منك بمنزل لي حزنه ولمن سواي بطاحه ما بال ثغرك مشربا لي سكره. ولمن سواي فدتك نفسي راحه دموع الفراق ما اشبه دموع الفراق عند التوديع بقطرات من الندى يقطرن من عيون كالنرجس على خدود كالورد لو كنت يوم الفراق حاضرا وهن يطفئن غله الوجد لم ترى الا دموع باكيه تقطر من مقله على خدي كان تلك الدموع قطر ندى يقطر من نرجس على ورد ملامة العشاق ان لوم العاشقين يغريهم بزياده الحب والامعان فيه كما تغري الريح النار بشده الاحراق وليس للمحب من دواء غير زورة من الحبيب لا تكثرن ملامة العشاق فكفاهم بالوجد والأشواق إن البلاء يطاق غير مضاعف فإذا تضاعف كان غير مطاق لا تطفئ جوًا بلوم إنه كالريح تغري النار بالإحراق ما للمحب إذا تفاقم داؤه غير
0: الحبيب يزوره من راقي عذاب الحسن
1: حين يصيب الحسن مواقع اللحاظ فإنه يصيب القلوب بالعذاب ولماذا كتب الله على المحبين الشقاء والعذاب إن الحبيبة حين تذنب بتعذيب الحبيب فالدعاء لها منه خالصا بان يجنبها الله هي العذاب وقصاص العقاب نصبت حبائل حسنها فاصطدتني ثم التحت قلبي بنبل عذابها هل في الشريعه نصب صيد حاصل للنبل ترشقه يد بصبابها صد وهجران وطول تعتب واشد منه ضنها بعتابها ما بالها سيفا علي مسلطا ولقد اتيت محبتي من بابها يا رب ان وجب العقاب فوقها بي من عقاب ذنوبها
0: وحسابها
1: القرب والبعد الم يقل عمر بن ابي ربيعه في رايته المشهوره فلا قرب نوع ما إن دنت لك نافع ولا نأيها يسلي ولا أن تصبر وهنا يقول ابن الرومي في هذا المعنى أراها فأزداد اشتياقا وصبوة وإن نزحت فالموت دون نزوحها فليس شفاء النفس مما أجنه لعفراء إلا لز روح بروحها وأفراءه هي فتاة ابن الرومي أو كناية عنها كما كانت نعم لابن أبي ربيع واو شعر الحنين إلى الأوطان علة الحنين حب الوطن فطرة في النفس حتى ليجري مجرى الدم في المفاصل ولكن لماذا يحب الناس أوطانهم؟ إن ابن الرومي هنا يعلل لنا ذلك أصدق تعليم ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا عَمَرْتُ به شرخ الشباب منعما بصحبة قوم أصبحوا في ظلالك وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد إن بان غود رهالك. زاي البكاء على الشباب عهد الشبيب وقف ابن الرومي في مستهل مدحه لعبيد الله بن طاهر بن عبد الله يستقبل المشيب ويحن إلى نظارات الشباب وعهوده التي سقاها الله طيب العهاد كفى بالشيب من ناه مطاع على كره ومن داع مجاب حططت إلى النهى رحلي وكلت مطية باطلي بعد الهباب وقلت مسلما للشيب أهلا بهادي المخطئين إلى الصواب ألست مبشري في كل يوم بوشك ترحلي إثر الشباب لقد بشرتني بلحاق ماض أحب إلي من برد الشراب فلست مسميا بشراك نعيا وإن أوعدت نفسي بالذهاب لك البشرى وما بشرك عندي سوى ترقيع وهيك بالخضاب وأنت وإن فتكت بحب نفسي وصاحب لذتي دون الصحاب فقد أعتبتني وأمدت حقدي بحثك خلفه عجل الركاب إذا ألحقتني بشقيق عيشي فقد وفيتني فيه ثوابي وحسب من ثوابي فيه أني وإياه نثوب إلى مآبي لعمرك ما الحياة لكل حي إذا فقد الشباب سوى عذابي فقل لبنات دهري فلتصبني إذا ولى بأسهمها الصياب سقى عهد الشبيبة كل غيث أغرم جلجل دان الرباب ليالي لم أقل سقيا لعهد ولم ارغب الى سقيا سحاب. يذكرني الشباب صدا طويل الى برد الثنايا والرضاب يذكرني الشباب هوان عتبي وصد الغانيات لدى عتابي يذكرني الشباب سهام حتف يصبن مقاتلي دون الاهاب رمت قلبي بهن فاقصدته طلوع النبل من خلل النقاب فراحت وهي في بال رخي ورحت بلوعه مثل الشهاب وكل مبارز بالشيب قرنا فمسبي لعمرك غير ساب ولو شهد الشباب اذا لراحت فإن بها وعيشك ضعف مابي فيا غوثا هناك بقيد ثاري اذا ما الثار فات يد الطلاب يذكرني الشباب جنان عدن على جنبات انهار عذاب تفيء ظلها نفحات ريح تهز متون اغصان الرطاب اذا ماست ذوائبها تداعت بواك الطير فيها بانتحاب يذكرني الشباب وميض برق وسجع حمامه وحنين نابي فيا اسفا ويا جزعا عليه ويا حزنا الى يوم الحساب أفجع بالشباب ولا اعزه لقد غفل المعزي عن مصابي تفرقنا على كره جميعا ولم يك عن قلا طول اصطحابي وكانت ايكتي ليد اجتناء فعادت بعده ليد احتطابي ايا برد الشباب لكنت عندي من الحسنات والقسم الرغابي بليت على الزمان وكل برد فبين بلا وبين يد استلابي وعز علي أن تبلى وأبقى ولكن الحوادث لا تحابي لبستك برهة لبس ابتذال على علم بفضلك في الثياب ولو ملكت صونك فاعلمنه لصنتك في الحريز من العياب بياض المشيب أين بياض شعر رأس في المشيب من بياض الشباب والعارضين؟ إن بياض المشيب ذميم يحتال على إخفائه بالسواد والخضاب، وهنا يبكي الشاعر المبشوع في شبابه على فقدان الشباب ورزيته فيه. خليلي ما بعد الشباب رزية يجم لها ماء الشؤون ويعتدو. شباب الفتى مجلوده وعزاؤه فكيف وأنا بعده يتجلد وفقد الشباب الموت يوجد طعمه صراحا وطعم الموت بالموت يفقد سلبت سواد العارضين وقبله بياضهما المحمود إذ أنا أمرد وبدلت من ذاك البياض وحسنه بياضا ذميما لا يزال يسود لشتان ما بين البياضين معجب أنيق ومشنوء إلى العين أنكد وكنت جلاء للعيون من القذى فقد جعلت تقذى بشيب وترمد هي الأعين النجل التي كنت تشتكي مواقعها في القلب والرأس أسود فما لك تأسى الآن لما رأيتها وقد جعلت مرمى سواك تعمد تشكى إذا ما أقصدتك سهامها وتأسى إذا نكبن عنك وتكمد كذلك تلك النبل من وقعت به ومن صرفت عنه من القوم مقصد وعزاك عن ليل الشباب معاشر فقالوا نهار الشيب اهدى وارشد وكان نهار المرء اهدى لسعيه ولكن ظل الليل اندى وابرد أقول وقد شابت شواتي وقوست قناتي وأضحت كدنتي تتخدد لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد وإلا فما يبكيه منها وإنها لأفسح مما كان فيه وأرغد حاء الحكمة والمثل إن من لا مجاهلا لطبيب يتعاطى على جداء عيائي ان بحث الطبيب عن داء ذي لاس الشفاء قبل الشفاء توقي الداء خير من تصد لايسره وان قرب الطبيب اذا غمر المال البخيل وجدته يزيد به يبسا وان ظن يرطب وليس عجيبا ذاك منه فإنه إذا غمر الماء الحجارة تصلب نعمة الصحة والقناعة إذا ما كسك الله سربال صحة ولم تخل من قوت يحل ويعذب تَغْبطَنَّ المترفين فإنهم على حسب ما يكسوهم الدهر
0: يسلبوا
1: ليس عن الصبر مذهب أرى الصبر محمودا وفيه مذاهب فكيف إذا لم يكن عنه مذهب هو المهرب المنجي لمن أحدقت به مكاره دهر ليس عنهن مهرب بين الإقدام والإحجام أذاقتني الأسفار ما كره الغناء إلي واغراني برفض المطالب فاصبحت في الاثراء ازهد زاهد وان كنت في الاثراء ارغب راغبي حريصا جبانا اشتهي ثم انتهي بلحظي جناب الرزق لحظ المراقب ومن راح ذا حرص وجبن فانه فقير اتاه الفقر من كل جانب تنازعني رغب ورهب كلاهما قوي وأعيان طلاع المغايب فقدمت رجلا رغبة في رغيبة وأخرت رجلا رهبة للمعاطب أخاف على نفسي وأرجو مفازها وأستار غيب الله دون العواقب ألا من يريني غايتي قبل مذهبي ومن أين؟ والغايات بعد المذاهب. طاء الشكوى حرمان. لقد حرم ابن الرومي القرى في الدنيا التي نزل ضيفا بها وهو في ميعة الشباب. فقال من قصيدة يشكو بها الزمان إلى إسماعيل بن بلبل: ويح القوافي ما لها سفسفت، حظي كأني كنت سفسفتها. انحت على حظي بمبراتها شكرا لاني كنت ارهفتها وكشفت دون الغنى سدها حتى كاني كنت كشفتها حرمت في سني وفي ميعتي قرايا من دنيا تضيفتها لهفي على الدنيا وهل لهفه تنصف منها ان تلهفتها كم آهة لي قد تأوهتها فيها ومن أف تأففتها قبحا لها قبحا على أنها أقبح شيء حين كشفتها مقاتل الزمان لجأ ابن رومي إلى سالم بن عبد الله بن عمر ليعينه على الزمان ويعطيه من الدروع التي يقاتل بها حروب الدهر ما يمكنه من صراع الحياة أغثني يا أبا حسن أغثني فأنت المستغاث لدى الكروب أجرني من نقائص قد أضرت بعبدك يا ربيع ذوي الجدوب أعيذك أن تخفف من دروعي فإني من زماني في حروبي وما تلك الدروع سوى هبات تجود علي من يدك الوهوب أصون بها المقاتل من زمان على الأحرار عداء وثوب تروعني النقائص كل شهر مع التعب المبرح والدؤوب كأني حين أذكرهن أرمى بسهم في فؤادي ذي نشوب يا العتاب أين الصفاء كان بين شاعرنا وبين أبي القاسم الشطرنجي مودة وصداقة كشفت حاجة ابن الرومي عن تقصير فيهما فنظم قصيدة طويلة يعاتبه فيها وهي من مشهورات ابن الرومي وإلى القراء الكرام أبيات تدل على روح الشاعر في عتابه يا أخي أين ريع ذاك اللقاء؟ أين ما كان بيننا من صفاء؟ أين مصداق شاهد كان يحكي؟ أنك المخلص الصحيح الأخائي كشفت منك حاجتي هنوات غطيت برهة بحسن اللقاء تركتني ولم أكن سيء الظن أسئ الظنون بالأصدقاء يا أخي هبك لم تهب لي من سعيك حظا كسائر البخلاء أفلا كان منك رد جميل فيه للنفس راحة من عناء أجزاء الصديق إطاؤه العشوة حتى يظل كالعشواء تاركا سعيه اتكالا على سعيك دون الصحاب والشفعاء كالذي غره السراب بما خيل حتى وحراق ما في السقاى يا أبا القاسم الذي كنت أرجوه لدهري قطعت متن الرجاء لا أجزيك من غرورك إياي غرورا وقيت سوء الجزاء بل أرى صدقك الحديث وماذاك لبخل عليك بالإغضاء أنت عيني وليس من حق عيني غض أجفانها على الاقذاء ما بأمثال ما أتيت من الأمر يحل الفتاذر العلياء لا ولا يكسب المحامد في الناس ولا يشتري جميل الثناء ليس من حل بالمحل الذي أنت به من سماحة ووفاء بدل الوعد للأخلاء سمحا وأبى بعد ذاك بذل العطاء فغدا كالخلاف يورق للعيون ويأبى الإثمار كل الإباء ليس يرضى الصديق منك ببشر تحت مخبوئه دفين جفاء يا أبا القاسم الذي ليس يخفى عنه مكنون خطة عوجاء أترى كل ما ذكرت جليا وسواه من غامض الأنحاء ثم يخفى عليك أني صديق ربما عز مثله بالغلاء لا لعمر الإله لكن تعاشيت بصيرا في ليلة قمراء بل تعاميت غير أعمى عن الحق نهارا في ضحوة غراء ظالما لي مع الزمان الذي ابتز حقوق الكرام للؤماء. ثقلت حاجتي عليك فأضحت وهي عبء من فادح الأعباء ولها محمل خفيف ولكن كان حظي لديك دون اللفاء كنت مستوحشا فأظهرت بخسا زادني وحشة من الخلطاء وعزيز علي عضيك باللوم ولكن أصبت صدري بدائي أنت أدويت صدر خلك فاعذره على النفس إنه
0: كالدواء اثنان ابن
1: الرومي الناثر تهنئة بالعيد كتب ابن الرومي إلى عبيد الله بن سليمان يهنئ بالعيد أخرتني العلة عن الوزير أعزه الله، فحضرت بالدعاء في كتابي لينوب عني ويعمر ما أخلته العوائق مني، وأنا أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العيد أعظم الأعياد السالفة بركة على الوزير، ودون الأعياد المستقبلة فيما يحب ويحب له، ويقبل ما توسل به إلى مرضاته. ويضاعف الإحسان إليه على الإحسان منه ويمتعه بصحبة النعمة ولباس العافية ولا يره في مسارة نقصا ولا يقطع عنه مزيدا ويجعلني من كل سوء فداء اعتراف بالود وكتب رسالة قصيرة رواها صاحب زهر الآداب إني لوليك الذي لم تزل تنقاد لك مودته من غير طمع ولا جزع وإن كنت لذي رغبة مطمعا ولذي رهبة مهربا اعتذار من ذنب وكتب إلى القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد رسالة يتنصل فيها من ذنب ترفع عن ظلمي إن كنت بريئا وتفضل بالعفو إن كنت مسيئا فوالله إني لأطلب عفو ذنب لم أجنه وألتمس الإقالة مما لا أعرفه. لا تزداد تطولا، وأزداد تذللا. وأنا أعيذ حالي عندك بكرمك من واش يكيدها. وأحرسها بوفائك من باغ يحاول إفسادها. وأسأل الله تعالى أن يجعل حظي منك بقدر ودي لك. ومحلي من رجائك بحيث أستحق منك. والسلام. دعاء لمريض. وكتب رسالة إلى صديق له في علة يدعو له فيها بالشفاء أذن الله في شفائك وتلقى داءك بدوائك ومسح بيد العافية عليك ووجه وفد السلامة إليك وجعل علتك ماحية لذنوبك مضاعفة لثوابك عتاب على نسيان هدية وعاد صديق له من بلدة سيراف فأهدى إلى جماعة من أصحابه ونسي ابن الرومي فكتب إليه يعاتبه أطال الله بقاءك وأدام عزك وسعادتك وجعلني فداك لولا أنني في حيرة من أمري وشغل من فكري لما افترقنا وشوقي علم الله فغالب وضمأي فشديد وإلى الله الرغبة في أن يجعل القدرة على اللقاء حسب المحبة إنه قادر جواد. ومكاننا من جميل رأيك أيدك الله يبعثنا على تقاضي حقوقنا قبلك. وكريم سجاياك وأخلاقك يشجعنا على إمضاء العزم في ذلك. وما تطولت به من الإيناس يؤنسنا بك ويبسطنا إليك. وآثار يديك تدلنا عليك وتشهد لنا بسماحتك. والله يطيل بقائك ويديم لنا فيك وبك السعادة. وبلغني أدام الله عزك أن سحابة من سحائب تفضلك أمطرت منذ أيام مطرا عم إخوانك بهدايا مشتملة على حسن وطيب فأنكرت على عدلك وفضلك خروجي منها مع دخولي في جملة من يعتدك ويعتقدك وينحوك ويعتمدك وسبق إلى قلبي من ألم سوء الظن برأيك أضعاف ما سبق إليه من الألم بفوت الحظ من لطفك فرايت مداوات قلبي من ظنه وقلبك من سهوه واستبقى الود بيننا بالعتاب الذي يقول فيه القائل ويبقى الود ما بقي العتاب وفيما عاتبتك كفايه عندما له اذنك الواعيه وعينك الراعيه